0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sens Créatif,
1: le podcast qui explore les liens entre boxon, créativité et transcendance. Je m'appelle Jeremy Kleiss, Je m'appelle Laurent Bazar et nous sommes passionnés par la créativité que nous considérons comme une quête initiatique et holistique. Pour en savoir plus, vous pouvez nous suivre sur Instagram, at sens -du bas podcast Ouais, Jérémy, aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième épisode du boxon créatif. Oui, oh yeah. La dernière fois, c'était consacré au jeu du sort d'enjeu. Ça, et qu'est-ce qu'on avait dit exactement, Jérémy, si tu peux faire un tout petit résumé
0: Que il faut arrêter de se mettre la pression, qu'il faut se lâcher la grappe, et qu'il faut jouer. Voilà.
1: C'est vrai, on avait dit des choses comme ça. <rire> en fait, c'est un tu jeu. Qui... développé Ouais, en fait, c'est un jeu qui s'arrête jamais. Ouais. C'est une sorte de jeu infini, et euh, c'est un jeu en fait où à la fin on gagne pas. Non, mais si on l'aborde comme un jeu, c'est un petit peu moins difficile à appréhender. Exactement, c'est ça. Il faut pas voir ça euh, comme une, une espèce de quête vers la victoire, mais il faut faire ça comme une quête du jeu. Ouais, et c'est comme ça en fait qu'on qu vit beaucoup mieux les choses et qu'on peut continuer à explorer le plaisir de créer. Mmh. Et aujourd'hui on va quoi Eh ben en fait une nouvelle fois le chaos va mettre euh, va nous mettre du box en les roues. <rire> c'est reparti. Mais cette fois-ci en fait on va s'intéresser surtout euh, aux questions en fait des contraintes du cadre et de l'importance du choix. Oula c'est des grosses grosses questions aujourd'hui. Ouais c'est des grosses questions. Je pense que le cadre est très 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 important parce de que ouf. comme tu le sais voilà mmh. si ça cadre euh, s'il si y a pas de cadre, il si n'y euh... a, si a, a rien que est... est compliqué. Mais ça de toute façon on va le... on va on va le définir ensemble. Euh, moi je distingue deux grandes catégories en fait de, de contraintes il y a euh, les contraintes extérieures donc c'est toutes les toutes les pressions les perturbations ouais. toutes les conditions qui font que voilà on on est amené à faire à faire un travail donc il mmh. y a il y, y a des choses autour qui nous empêchent d'avoir une liberté ouin,
0: totale ouin, ouin c'est pas ma faute c'est à cause de ceci ceci cela
1: oui tout simplement ou ça peut être aussi des choses bah qui sont imposées et, et puis euh, oui on n'a pas puis, le voilà, choix ouais, ça. Ouais. et il y a aussi euh, ce qui s'appelle les contraintes intérieures peut-être que ton ouin ouin il est plus là dedans tu vois ce que je veux dire mmh. les contraintes intérieures bah c'est par exemple le manque d'eux, la peur de de euh, l'envie de tu vois c'est c'est toutes ces choses qui euh, qui nous animent mm -hmm. et qui font qu'on on se crée on se crée nous mêmes le, nos propres blocages nos propres contraintes mais celles là elles sont un petit peu subies qu'on mm -hmm. pas toujours, oh, euh, own, pas toujours voulu. donc je, je pense pas qu'on en parlera euh, énormément oh, en fait, mais de, enfin, de ces contraintes non non parce que ça, ça demanderait vraiment beaucoup de ça demanderait vraiment un autre un autre épisode je -vous pense couchez-vous sur le canapé <rire> ouais mais c'est plus ça c'est plus un, un un côté thérapeutique mm -hmm. voilà nous on va plutôt s'intéresser à euh, Comment jouer avec les contraintes extérieures et extérieur ça comment les définir comment jouer avec voilà ok allez c'est parti alors et je te propose qu'on on de se concentrer en fait sur les notions de choix le, le choix, choix pour toi c'est quoi
0: le choix ah ouais c'est une bonne question à ça le choix euh, bah, pour moi c'est être libre le choix c'est de vraiment choisir je sais que c'est un concept philosophique et tout hein, ouais, mais on, on mais, va en mais, je, ouais ouais mais, euh, donc le choix voilà, euh, le choix c'est être libre, c'est être libre de choisir, oui. Euh...
1: voilà, est-ce est qu'on est vraiment toujours euh, libre de choisir est ce qu'on fait des choix euh, Oui, bah, vraiment... bah je veux dire on, non, est, on, est, on est
0: on est conditionné, il <rire> y a notre culture, il y a notre arrière-plan, il y a mais malgré tout, moi je sais que c'est hyper important pour moi de c'est pour ça que je suis freelance, c'est parce que j'aime faire mes ah, propres voilà. choix. Non non, mais pour de pour, pour de vrai euh, genre je trouve qu'en en fait on a tellement peu de possibilités dans notre vie. Il y a tellement de, de facteurs qui choisissent à notre place que les, le peu de choix qu'on peut faire, je veux vraiment les poser. Et je sais que c'est entre autres pour ça que j'aime beaucoup la voix du freelance parce que au final, c'est pour ma pomme et je, je suis content de... Quand ça marche, les lauriers sont pour moi. Quand ça marche pas, Ben du coup, j'apprends mes erreurs et, et donc du coup, je trouve que c'est hyper responsabilisant. Donc, tu vois, le, le choix pour moi, c'est... T'arriverais à bosser pour un boss bah je l'ai fait pendant un an et demi et c'était je... non, non enfin non je, je... je... non j'ai beaucoup de enfin peut-être qu'un jour si tu sais peut-être que dans 5 10 ans je serai salarié j'en sais rien tu vois mais euh, au moment T, euh, j'aime trop ma liberté. Enfin...
1: Tu connais ce gif animé avec Ricky Gervais dans The Office où non. il fait il fait le con devant <rire> devant tout devant le son monde boss et non non, ah bah non c'est lui le, le boss c'est voilà. oui. et puis il en fait le, le même ça dit euh, c'est le pire boss du monde <rire> mais c'est mon boss. <rire> c'est ça. Pour toi c'est qui le pire boss du monde euh... C'était vers le pire boss du monde à choisir. Non, je sais pas c'est toi-même non non je suis pas <rire> d'accord parce que parce que mon, si c'était moi en fait mon boss il me comprend tu vois il serait genre à bah, ah, bah, faire un pas, câlin et bah, tu bah, vois je pense qu'on et tout et ben je pense c'est pas tout à fait je pense que c'est l'idéal qu'on qu'on se fait de nous-mêmes mais ouais. en réalité si on bossait pour nous-mêmes je pense qu'on se on se détesterait très vite et je pense qu'on démissionnerait au bout d'un jour tu te détesterais toi ben bah oui parce qu'en fait qu'on qu parce qu'on se permet pour nous en fait les jugements qu'on fait envers nous-mêmes euh, les les horaires qu'on ah oui, oui, qu s'impose les horaires de taré qu'on s'impose on est hyper dur avec nous-mêmes on supporterait pas de nous avoir comme boss Ouais, mais quand t t imagine seul... un boss qui te dit allez vas-y, va mater des séries, le travailler, c'est trop cool euh, ouais, mais il le ferait pas comme <rire> ça. C'est pas un bon boss. Il le ferait pas comme ça. Peut-être qu'il te ferait mater des séries que t'as pas envie, ouais, ouais, au bien moment sûr. où tu veux pas. Ouais. Non, puis il y a aussi le fait de se dire bah c'est pas ton projet, tu vois. Bah quand tu travailles pour toi, c'est c'est ton projet, tu vois. Tu engages quelque ah, oui, chose. Oui. Mais si t'avais à travailler pour toi-même. Ce serait plus ton projet, tu vois. Tu bosserais pour toi-même, tu vois. Tu bosserais pour ce gars au-dessus qui est hyper chiant, et relou, et qui est intransigeant, euh, qui lâche rien. Et, oui oui. Et voilà.
0: on, on est. peut-être. On
1: est très dur avec. nous-mêmes. Exactement. Est on est peut-être un peu très dur avec nous-mêmes. On voit beaucoup aussi euh, nos défauts, donc on, on laisse rien passer. Puis c'est vrai que peut-être qu'on serait vraiment euh, un tyran avec euh, les personnes avec qui vont entrer. Je, je pense que c'est vraiment la, un peu la condition humaine. Hein. Je pense que j'ai jamais croiser quelqu'un qui est genre à fond trop cool
0: avec lui-même. Ben non. Enfin, j'ai l'impression que le propre de. Ben c'est ça, c mais peut-être
1: qu'il faut en prendre un petit peu conscience, et puis qu'il euh, y a peut-être des choses à améliorer euh, dans le process. Tu vois, je pense pas qu'on puisse euh, solutionner cette euh, mmh. cette problématique, mais par contre, il euh, y a moyen d'améliorer la façon de travailler. Je pense qu'il y a moyen de faire des meilleurs choix aussi, mmh. parce que le choix c'est important. Et des fois, c'est mieux de faire un mauvais choix qu'un choix imposé. Évidemment. Euh, Qu'est-ce que tu peux avoir aussi Toi, ouais, t'as la, la possibilité aussi de mieux choisir euh, tes contraintes. Mmh. parce que si les contraintes sont imposées bah, autant les choisir en amont c'est ah oui, quand même oui. plus facile mmh. donc voilà quoi et peut-être que il euh, y a une chose aussi c'est qu'on se fait une image des gens qu'on admire et on leur passe tout tu vois ils, sont, ah oui, ils oui. sont formidables, ils ont réussi euh, ils font le, nous on le voit le bout de l'iceberg mais on voit pas du tout euh, tout le processus Exactement. justement bah, bah, peut-être que l'amour qu'on a pour nos idoles pour nos rôles modèles, faudrait peut-être qu'on l'a un petit peu pour nous d'où l'importance de
0: faire des podcasts pour aller creuser dans le fin fond pour voir qu'en fait tout n'a jamais été aussi euh, rose et violette pour n'importe qui en fait Exactement. Et que d'être un peu plus doux envers soi-même, process ou pas process créatif, c'est déjà quelque chose. Mais bon, c'est pas simple, hein, j'en ai conscience. Non, mais...
1: complètement. Bah, alors, dans les trucs pas simples, euh, je te propose de parler du choix. <rire> ok, allez, vas-y. Voilà, on va commencer par la notion du choix. Alors... Je vais vous expliquer un petit peu. En philosophie, d'ailleurs le, le sujet a été traité évidemment depuis euh, depuis la nuit des temps euh, par tous les penseurs qui, euh, qui sont succédés. J'adore, j'adore. Voilà. Alors, la question de savoir si un individu effectue des choix librement ou est déterminé renvoie au problème de l'existence ou non du libre arbitre. D'accord, voilà. ça c'est le postulat. Ouais, déjà, là, je, je sais que je vous ai perdu. Philosophie. Voilà. Donc on va, Allez, on va les passer,
0: vous avez 4 heures. On va
1: les passer en revue. <rire> Donc Aristote, par exemple, lui qualifie euh, la liberté comme une vertu qui permet à l'homme de faire des choix de manière volontaire et en connaissance de cause.
0: Ouais, c'est un okay. peu le postulat de base.
1: Voilà. Euh, D'après Descartes, un acte n'est libre que s'il résulte d'un choix de notre volonté. Mmh. Ok, <rire> jusque là t'es bon. Spinoza, contemporain de Descartes, conteste l'existence du libre arbitre. Lui dit carrément il n'y en a pas quoi. Oh. Bah, nous nous croyons libres parce que nous ignorons les causes qui nous font agir. Ça aussi ça laisse à réfléchir. C'est-à-dire qu'est-ce qui nous pousse à faire des choix et il y a plein de paramètres, c'est énorme. On peut pas dire, euh, notre histoire, notre trauma, notre conditionnement. la peut c'est moi qui ai tout décidé, c'est juste un, philosophiquement, c'est impossible, comme, comme discours à tenir, quoi. Oui, voilà. Oui, oui. En fait, on n'est jamais absolument libre. Voilà, on est toujours conditionné par quelque chose. Et pour Rousseau et Kant, enfin, il n'y a pas de liberté sans la loi. C'est-à-dire, sans cadre. Oui, c'est un repère vers quoi tendre, mais c'est pas forcément une finalité. Exactement. Et ça, c'est super intéressant, parce que ça, c'est pareil, c'est un, un contexte, euh, un principe de contrainte qu'on qu abordera tout à l'heure. Donc, comme tu l'as vu, le, le sujet est hyper complexe. Puis, on pourra en débattre pendant pendant des heures. On pourra faire un, un podcast de philosophie. C'est quoi pour toi le choix Toi, toi sans, 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 sans passer par les, les, les philosophes, toi. Pour moi, le choix, c'est comme toi. J'ai la même réponse que toi tout à l'heure. Euh, faire des choix, c'est être libre. D'accord, c'est se, okay. en fait. se, euh, se donner la liberté. En fait, c'est plutôt se donner se donner la liberté. Le problème, c'est aussi de définir ce qu'est la liberté. Tu vois la liberté sans limite, mm. c'est quoi Ah oui oui moi je pense c'était c'était euh... quelqu'un m'avait dit la
0: liberté la liberté c'est de choisir justement ses propres contraintes.
1: Ça c'est pas, mm. pas mal. Je pense que c'est pas mal. Je pense c'est un bon angle. Allez c'est bon c'est on Je pense que l'angle est pas mal. Ciao. Parce qu'en fait si on si on définit la, la liberté euh, absolue c'est une liberté sans limite qui refuse ou s'est affranchi de toute limite de toute contrainte qui pourrait l'amputer. Donc tu vois ça veut dire que quand on a une liberté totale c'est veut dire qu'on se met plus aucune contrainte tout est possible. Ah, c'est chaud. Je c pense chaud. que mentalement c'est impossible. À... Alors mentalement c'est impossible, mais techniquement on le verra au cours de l'épisode que c'est possible en fait d'aller contraindre la liberté absolue en fait, mais on va avoir besoin d'un cadre.
0: Ah oui, oui non mais justement oui, mais je veux dire la ah liberté oui, absolue
1: totale c'est mentalement complètement impossible bah à non, appréhender. voilà ça elle peut être expérimentée. Tu vois, voilà, comme je le disais, dans un cadre, mais elle peut pas être, euh, être vécue à balle réelles, en fait. Mmh, mmh. C'est pas possible. Mmh. C'est, trop vaste. Insupportable. Et puis en fait, le l'excès de liberté euh, fait que bah du coup, les, les choix n'ont pas de sens, en fait. Mmh, oui. Voilà, tout simplement. <rire> je sens que je vais adorer cet épisode. Allez, vas-y, continue. <rire> Alors, euh, je pense que en fait, au, au cours de notre carte créatif. Euh, on est parfois amené à, à revoir les choix qu'on a fait au début. C'est-à-dire qu'au début, on se projette, on a, on, on a des idées, on a une ligne de conduite, on a un alignement, mm -hmm. et, euh, et tout ça est remis en cause par les, les perturbations. On l'a vu dans l'épisode précédent. Ouais. Voilà, il se passe toujours uh, shit happens.
0: Fantasme versus réalité.
1: Exactement. Il y, y a toujours une merde quelque part. Et euh, notamment, euh, toi, qu'est-ce que t'en penses Qu'est-ce qui t'est arrivé finalement euh, sur ton parcours euh, Quand est-ce que t'as dû euh, bifurquer Bifurquer et comprendre que les choix que t'avais fait au départ euh, ils t'ont amené sur d'autres choix à faire voilà,
0: c'est une suite de bifurcation hein. moi je suis tombé amoureux du graphisme donc j'ai voulu devenir graphiste donc je suis devenu graphiste après mes études de graphisme et je peux continuer longtemps comme ça <rire> et puis en fait je me suis rendu compte que ben, que la réalité de graphiste c'était pas de faire des trucs trop cool pour des groupes de musique ou pour des festivals trop trop cool donc euh, j'ai pris un job de graphiste à plein temps ensuite je me suis rendu compte que ce que j'aimais c'était vraiment l'illustration Genre la, la partie dessin dans le graphisme. Donc j'ai de nouveau bifurqué. Donc je suis devenu illustrateur. Et puis après, l'histoire, vous la connaissez. En cours de route, euh, j'ai lancé sens créatif. Et puis je me suis rendu compte que ben, j'aimais énormément le podcasting. Et que j'envisage d'en faire plus. Et donc du coup, c'est bifurcation sur bifurcation, choix sur choix. Mais c'est important de tomber amoureux. Mais je crois que dans le processus, que ce soit le graphisme, l'illustration ou le podcasting à l'heure actuelle, il y a toujours un moment dans le processus où en fait on fait face à la réalité, et enfin, même, même le podcast, hein, ce qu'on fait ensemble, c'est pas toujours rose et violette il y a une réalité qui est là, euh, moi ce que j'appelle le principe de réalité, et donc euh, apprendre à se laisser enseigner par le principe de réalité, d'arrêter de constamment être têtu, je pense qu'il y a une différence entre la persévérance et l'entêtement, et que quand on la persévérance, ça, ça, cette godine, il en parle dans le Deep, enfin pas le Deep, ouais, euh, le ouais, deep. espace Deep, genre l'espace, c'est genre à quel moment il faut continuer à persévérer et à quel moment tu te rends compte que le bateau sur lequel tu es, es en train de couler. Et qui vaut mieux quitter le bateau et que c'est peut-être une grosse connerie de, de couler avec ton bateau. Ah oui. C'est peut-être il y a un truc de loyauté. C'est peut-être un peu beau dans les films, mais dans la vraie vie on n'a qu'une vie. Donc euh, quitter le fucking boat quand il est en train de, ton, de, de, de couler quoi. Et donc voilà, donc c'est. il oui, faut avoir le courage.
1: faut avoir le courage en fait d'abandonner. D'abandonner en, en fait, fait l'idée. C'est voilà.
0: peut-être une belle preuve de courage. Et euh, c'est pas facile à incorporer. C'est contre-intuitif. Mais donc euh, voilà. Donc
1: euh, ouais. Bah, en parlant de cette euh Cette Godin il y a un, un sujet qu'il adore justement, c'est la, la contrainte. Il en parle super bien, notamment dans, dans son bouquin euh, Deep Practice, euh, Shipping Your Creative Work.
0: Donc la pratique, euh, vendre votre... Euh, ouais, ça s'appelle la méthode créative. en français. La si méthode. vous cherchez
1: le, le petit bouquin, c'est un petit bouquin bleu, ça s'appelle la méthode en français. Je vous conseille de lire en anglais, mais vous faites comme vous voulez. Vous avez le choix. <rire> oui, c'est vrai. Non, mais voilà, parce que la traduction un tout petit peu, un tout petit peu biaisée. Pour moi, oui, c'est plus la, la pratique, l'entraînement. C'est à ça qu'il nous amène à, à réfléchir dans dans dans, dans son pamphlet. Qu'est-ce qu'il nous dit ce bon vieux Slate Alors, en fait, il nous parle de, il nous parle de, des contraintes et notamment il a tout un chapitre en fait qui 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 est dédié à à, à ce sujet et notamment le fait que les contraintes rendent possible la créativité. Mmh. Non, je le crois, ça, bien sûr. Voilà, euh, voilà. Quand on est sur un sur un projet, le premier réflexe qu'on a, c'est de râler après les contraintes. Mmh. Fucking contraintes, quoi. Voilà. Mmh. Oui, est... jamais assez de ceci, jamais assez de cela. Exactement, voilà. Wain, wain, encore une fois. Voilà, tu manques, tu manques toujours de, de quelque chose. Tu vas manquer de temps, tu vas manquer euh, d'argent, tu peux manquer de, de liberté aussi, tout simplement. On peut mmh. manquer de liberté, de soutien, euh, de compréhension, ouais, de connexion humaine, euh, voilà, de voilà, compréhension. Tu peux aussi manquer de bande passante. T'as pas assez de, tu vois, de moyens techniques pour pour résoudre résoudre ton projet. Ben bah, voyons. Voilà. Mais euh, sans les contraintes, en fait, il euh, y a pas de, y a pas ce qu'on appelle la tension euh, pour pour créer en fait l'inattendu. Mmh. Tu vois ce que je veux dire. Euh, quand tu, on en parlait tout à l'heure, la liberté totale, elle, elle, ah, elle, elle te laisse un, un vide, ouais. Mmh. C'est un vide complet à remplir. Alors que les contraintes, elles vont t'amener à résoudre des problèmes, ouais. à résoudre des problématiques. Mmh. Et résoudre des problématiques, c'est le fondement même euh, de l'art. C'est-à-dire que tu, euh, tu amènes quelque chose de, de nouveau et tu y réponds par l'art. C'est l'innovation. C'est l'innovation, ouais, exactement. C'est ça. Euh, et en fait, c'est un peu couillon tout ce qu'on dit parce que n'importe quel projet créatif a des contraintes. Oui. Voilà, on part pas comme ça avec un, un projet d'une vie euh, sans contraintes, <rire> ça, ça n'arrive jamais quoi. Mmh. Donc voilà, à partir de là, on est déjà un petit peu tous sur le,
0: le même pied d'égalité. C'est comme les influences, se dire qu'en fait on est influencé par rien, c'est aussi un, un mythe.
1: Oui, bah oui, bon, ça. C'est une parenthèse, mais moi, pas oui, oui, moi j'ai pas, pas envie de regarder. influencé par moi-même. Oui, c'est ça.
0: Et si t'as <rire> okay. pas beaucoup d'influence, bah tu. Bah, on peux déjà pas créer est déjà influencé par soi-même, c'est déjà pas mal. <rire> ouais. Oui, bah c'est bien, oui, déjà, ouais. C'est déjà une influence.
1: <rire> Je voulais te parler de, notamment d'un exemple de contrainte super classique, mm -hmm. moi qui me parle beaucoup parce que c'est du pixel art. Ah oui. C'est la façon en fait dont euh, les icônes ont été inventées sur les euh, les systèmes d'opération des ordinateurs. Ok. On revient en 1982. On parle du Macintosh et, euh, et donc la, la la boîte de Steve Jobs en fait demande à à, à Susan Kerr, qui est designer pixel artiste euh, également typographe en fait de créer euh, les icônes du premier Macintosh. Ok. Donc tu vas voir ce petit euh, je ne sais pas si vous vous souvenez il y a, y, a, y a le petit euh, petit icône en fait de euh, du Macintosh qui vous sourit mm -hmm. quand vous lancez euh, quand vous lancez l'ordinateur. Oui ça me rappelle des vieux souvenirs. Ça. Exactement ben, c'est elle. Et okay. sa contrainte, elle est, elle est terrible à l'époque parce qu'en gros elle a deux couleurs, hein, le noir et le blanc du Mac, euh, elle a euh, 1024 carrés, alors ça peut paraître beaucoup mais en vérité c'est 32 par 32 pixels, mm -hmm. donc c'est très très petit. C'est le spécialiste qui parle là. Voilà et avec ce, avec cette contrainte absolument ultime, elle doit créer en fait le ce qui va être le euh, l'image ouais c'est ça l'image l'image même du Macintosh Ce qui va le rendre populaire et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on a des icônes aussi sur les ordinateurs non, trop la pression pour la pour, pour cette dame quoi mais super la pression mais l'image les... du Mac allez vas-y go et surtout c'était à l'époque voilà euh, travailler sur du sur du pixel c'était pas forcément évident c'était aussi euh, réservé à des à des applications tu vois pas très pas très marrante un peu barbantes euh, ou alors les vraiment les premiers jeux euh, les premiers jeux vidéo on n'était pas encore vraiment dans des graphismes très poussés avec le pixel quoi mmh, mmh. et elle elle invente tout quoi à ce moment là elle, euh, elle pose les bases en fait de, de ce qui existe aujourd'hui complètement dingue et du coup elle a joué avec euh, pas grand chose elle vraiment a... rien avec trois trois bouts de scotch trois bouts de ficelle et, euh, et puis on imagine aussi la technologie de l'époque comment euh, voilà sa tablette graphique à quoi ça devait ressembler tu vois j'en sais j'en sais rien quoi ça devait être vraiment très rudimentaire tout ça mm
0: -hmm. voilà et aujourd'hui ben ça se retrouve sur tous les ordinateurs
1: exactement c'est ça alors pour pour la petite anecdote, celle qui a créé les, les typos qu'on qu connaît bien, notamment la Chicago, euh, Genève, Monaco, mm -hmm. vous devez connaître. Qui, ouais, sous, cette qui sont sur les Macs. Qui sont sur les Mac. Ouais, exactement. Euh, voilà pour la, la présentation de, de ce que peuvent être les contraintes. Mm -hmm. Je pense que ça, tu as bien capté le, bien capté le système. Euh, maintenant, je t'invite à avoir une, une image mentale, c'est la métaphore du puzzle. Attends, je ferme les yeux, je ferme les yeux.
0: Ah, bon. Fermez les yeux aussi, les auditeurs.
1: Voilà. Vous imaginez une, une grande boîte un grand puzzle en fait, plein plein de pièces dedans. Évidemment, tout est tout est mélangé. Je la vois, je la vois, je la vois. <rire> Il le fait vraiment. Évidemment, bah, les pièces sont toutes différentes les unes avec les autres, et il va falloir il va falloir les assembler. Mm -hmm. D'accord. Évidemment, il bah, va faut prendre un petit peu de un petit peu de recul pour avoir une vision euh, objective du du chantier qui nous attend. En gros, assembler. Un puzzle, c'est une activité qui est faite vraiment de contraintes, parce qu'on a on a ces formes qui sont différentes, ces couleurs. On va essayer de on va essayer de les agencer, de les classer par euh, bah justement par couleur, par forme. J'ai un euh, mille pièces devant T'as Un mille pièces devant toi. C'est chaud quand même. Je sais pas par où commencer. De ces contraintes là, on sait aussi qu'un avant de démarrer qu'un puzzle. Les contraintes, faut chercher les coins. Exactement. Voilà, faut chercher les coins. Et les coins, c'est quoi c'est les contraintes Non les coins c'est quoi C'est une contrainte d'accord c'est les angles mais c'est un cadre Oui oui voilà c'est le point de départ Le puzzle a une bordure Donc ça c'est formidable c'est à dire qu'en fait tout ce moment de créativité Qu'on va passer sur le puzzle On sait que c'est encadré, il y a une limite Mais note que pour un
0: mille pièces trouver les quatre Ah bah c'est du taf voilà C'est compliqué donc parfois il faut commencer un petit peu En balbutiant au milieu mais bon, en tout cas, l'idée, c'est de trouver son cadre.
1: Voilà, mais si on fait cet effort-là de trouver les coins en premier, c'est souvent ce qu'on fait, on essaye de on essaye de faire... le, Enfin, les, les gens qui font des puzzles, euh, à moi d'être euh, aventurier, aventurier dans leur, dans leur façon de faire. Oui, on cherche toujours. On, euh... cherche, on fait le cadre. Bah, bien on sûr. fait le cadre en premier et important. après, on remplit. Mmh. Exactement. Donc ça, je pense c'est une métaphore qui est, euh, qui est super intéressante. Et ce qui est bien de se dire aussi, c'est que si on n'a pas perdu une seule pièce, toutes les pièces sont dans la boîte dès le début. Mmh, mmh. On, les, on a tout. Et on a notre, on a on est notre propre boîte. Mais voilà. On est notre propre boîte, voilà. compris l'image. <rire> L'idée, en fait, c'est de, euh, de, euh, de se poser les bonnes questions. C'est-à-dire bah, quand, quand tu as une grande idée ou que tu veux démarrer euh, une entreprise, tu vois vraiment dé démarrer un, démarrer un projet, euh, tu dois engager tout un process de décision. C'est ce qu'on avait avec le puzzle, tu vois. On prend la décision de classer les classer les pièces. Mm -hmm. On prend la décision de, de faire le cadre euh, parce qu'en fait il faut pouvoir déterminer euh, l'ampleur des contraintes. Ouais, Ça c'est super important. Mm -hmm. Voilà où est-ce qu'on où est-ce qu'on va s'embarquer euh, Quelles ressources on est prêt à investir dans le projet quelle énergie émotionnelle euh, et quel risque, en fait, on, on est disposé à engager. Mmh. C'est important aussi où, où, jusqu'où on veut aller. quoi. Je me souviens que ma contrainte, pour le petit exemple, pour le ouais.
0: podcast, c'était quand je me suis lancé, c'était je vais sortir un épisode toutes les deux semaines mmh. et je m'étais mis comme défi, ou du moins comme contrainte, euh, je vais sortir trois saisons. Et c'était mon point de départ.
1: Ouais, c'est vrai que c'est plutôt bien tracé. Ouais. Et voilà. Et puis et puis
0: après, je me suis dit bah, quel matos j'ai besoin bah, C'était il me faut euh, au minimum deux micros et un enregistreur.
1: Mmh. Euh... Combien ça coûte Voilà, ouais, pas beaucoup. Voilà, pas beaucoup. Donc tu sais déjà que, voilà T'as pas non plus un, un budget qui va te. Le, le budget n'était pas une contrainte. Oui. Et quel que soit le métier
0: d'ailleurs ou la, le projet artistique que vous avez envie de faire, euh, souvent parfois on se met comme euh, difficulté, il me faut le meilleur matériel. Il y a parfois des gens qui m'écrivent, c'est quoi le meilleur matériel pour faire du podcast, etc. En digipizza, notre notre grand copain là, il a commencé ses podcasts sur son téléphone. Et euh, ou par exemple, si on veut faire de l'ilu ou t'as pas besoin tout de suite d'un iPad Ce avec une machine dire de guerre, qu tu peux commencer euh, avec euh, juste, euh, je sais pas moi, Photoshop ou genre même tes crayons. Enfin, il y a pas besoin de de,
1: de, de, de trucs trop chers. En fait. Ce que tu veux dire, c'est qu'il faut pas non plus euh, s'inventer des fausses contraintes. Ouais, exactement. Voilà. Genre, euh, contraintes soient cohérentes. Go for it. Mais mais euh,
0: définir euh, quels sont les outils de base dans ta besace. Tu sais c'est comme dans un jeu de rôle. Tu vas pas tout de suite au shop acheter des super euh, armes, tu sais. D'abord, tu commences avec tes armes au tout début, puis tu gagnes des bonus et, et machin. Et avec les points que t'as gagnés, tu peux aller acheter du nouveau matériel pour continuer ta quête. Et donc euh,
1: les, voilà. les jeux vidéo sont vraiment, enfin en tout cas d'aventure sont vraiment formidables pour ça parce que euh, c'est exacte <rire> exactement le postulat quoi. Tu bah oui. démarres, t'as que dalle. Oui ou ouais. Tu récupères ça, que quelques outils ouais, ça. et voilà. Et puis en fait, t'apprends à les utiliser. Pour commencer, il hein, y, a, y a toujours une espèce de, de partie un peu tutoriel comme mmh, ça. Mmh. Et puis, euh, et puis petit à petit, en fait, tu, euh, tu apprends à les utiliser en action contre ouais. les monstres, contre contre les les puzzles à résoudre d'ailleurs aussi. Oui, oui. Et euh, et au fur et à mesure, bah en as beaucoup de plus en plus de plus en plus. Puis à un moment, bah tu maîtrises tout, as les meilleures armes et puis bah le jeu devient le jeu devient facile. Mais si tu fais pas ce travail là au début
0: mmh. Et puis c'est normal, je pense aussi à l'émission nu et culotté, tu oui. sais.
1: Ah mais, mais tu, fabuleux Tu commences Quel à bon poil. Mais en fait, on commence tous
0: à poil dans notre vie genre, littéralement, on commence à poil et on commence en chialant.
1: Carrément. <rire> c'est
0: mettre... normal. Et puis après, au fur et à mesure du temps, tu t'entoures de personnes, tu vas tu vas poser des questions. Est-ce que vous pouvez me passer un slip? Est-ce que vous me pouvez passer un t-shirt? Est-ce que vous pouvez me conduire d'un point A à un point B? Et donc, du coup, c'est normal
1: au début d'être dépourvu, mais c'est
0: normal qu'il y ait des contraintes et que...
1: Oui, mais cette contrainte les amène déjà, un, à vite se dépasser parce que... T'ennuies et culottés. Ouais, ah, ouais, bien sûr. Ils ont, ils ont un petit peu froid au mich au départ. <rire> ils doivent vite trouver la solution, au moins, pour s'habiller. Les couilles un peu bleues, comme un, ça. Un petit peu bleu. Et, euh, et c'est vrai que tout de suite, ils doivent être confrontés à la contrainte humaine, c'est-à-dire vraiment aller voir les gens, ouais, tout pour nu. pouvoir faire du troc, et ils y vont tout nus. Donc, il euh, y a la contrainte devient euh, devient un super outil pour eux parce que c'est un sujet de conversation. Pourquoi vous êtes tout nus ben Et ça engage déjà le premier contact humain, quoi. Voilà. voilà. Ça peut rebuter, mais en même temps, des fois, ça peut faire des super rencontres. Ah, ça peut être très rigolo. Hein voilà. Et c'est vrai que chaque épisode est, euh, amène une euh une découverte différente en fait mmh. super exemple <rire> je t'en prie <rire> et ben bah, c'est bien et ben bah, justement et ce qu'on n'a pas cité non plus c'est la cible le rôle de la cible en fait dans dans les contraintes euh, quand t'as démarré le podcast euh, fallait savoir aussi à qui tu t'adressais quoi mmh. Oui oui c'est important de justement
0: de pas t'adresser à tout le monde Enfin que ce soit dans le cadre du podcast On ou de... quel que soit quel que soit votre projet en fait savoir On parle de
1: niche hein, c'est ça oui
0: voilà quelle est ta niche qui qui sont tes gens en fait à qui tu as envie de t'adresser pour ton projet, et tu peux pas parler... Je pense qu'il y avait un, un, un poète qui disait, euh, si tu, vous parlez à tout le monde, vous parlez à personne, en fait. et euh, C'est très tentant euh, d'avoir envie euh, d'en appeler au plus grand nombre, mais à moins d'être TF1, euh, ben, tu vois, c'est... Est-ce qu'on
1: peut aimer tout le monde Est-ce qu'on peut aimer toute une cible aussi grande ouais, Non, non, c'est difficile.
0: difficile. Et donc, du coup, si tu t'adresses, euh, que... Enfin, si... En quelque part, il faut s'adresser à soi. Il faut adresser ce qui a besoin d'être adressé à soi et en fait, euh, avoir conscience qu'on n'est pas tout seul, qu'il y a probablement plein d'autres personnes qui ont les mêmes problématiques que vous et de s'adresser à ces personnes-là. Bon bref, c'est ma petite take-on pour euh, la cible.
1: Ouais, complètement. Mais tu vois par exemple, Seth Godin, il dit que si on n'apprécie pas euh, sa cible, mm -hmm. bah, comment ah, on oui. peut apprécier son propre projet Ah quoi, bien quoi. sûr, il faut
0: ouais. les aimer. Ouais, ouais,
1: L'alignement, il est là aussi mm -hmm.
0: Ouais. L'alignement. <rire> oui, euh, quelqu'un d'autre parlerait de servir son audience. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. C'est de. Mm -mm. Mais cette godine, il en parle aussi. C'est genre une mieux, contrainte mieux vaut mieux vaut avoir euh, dix personnes qui sont supra fans de ce que vous faites et qui vont en parler à tout le monde et que vous vous entêtez et que vous persévérez à servir ces dix personnes à fond les ballons plutôt que d'essayer de faire un truc un peu mais pour euh, plein de gens qui vont se dire mais et donc, euh, de toute façon, ces dix personnes seront vos meilleurs évangélistes, si je peux utiliser cette métaphore-là, parce qu'ils vont aller en parler aux autres. Exactement, ça, ça l'idée. Mm -hmm. C'est vraiment de diffuser. Diffuser, euh, mais du coup en mettant tout et en étant, en faisant pas les choses à moitié. Donc, comme tu dis, il oui, faut aimer euh, que ce soit vos clients ou votre cible, euh, mais pour de vrai, pas en fait, pas essayer de les utiliser, la cible, pas essayer de l'instrumentaliser à tes propres fins, mais plutôt de dire je vais vous donner généreusement sans attendre en retour. Et, et les gens le sentent. C'est la différence entre une publicité et, euh, et une œuvre en fait. Quand on voit une pub, elle peut être bien faite, mais on sait qu'on essaie de nous vendre un truc. Quand tu vois une œuvre, tu, tu, c'est donné. Et si t'as envie de rendre quelque chose, d'acheter le bouquin, d'aller voir la pièce, d'en parler à un ami ou de, de quoi que ce soit, bah c'est. On n'est on n'est pas dans le dans la transaction. On est dans le don en fait. Bon voilà, tu sais très bien que pour moi c'est quelque chose de, <rire> qui, 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 qui me touche.
1: obligé <rire> de te couper. <rire> Euh, si tu veux, maintenant, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on fasse euh, un petit peu un inventaire, euh, pas exhaustif, mais on va, on va essayer d'en donner pas mal d'exemples, de, de contraintes courantes, en fait. Mm -hmm. euh, quelle est la première contrainte qui te viendrait comme ça à l'esprit L'exemple de contraintes courantes. Euh, le temps. Le temps le temps premier, c'est vraiment le plus important. Ouais. Si tu manques de temps... Ah
0: J'ai pas le temps. temps. C'est vraiment l'excuse la plus générique et dont je ne suis pas exempt. Hein, toi ah non bah plus, non, non mais bah
1: bien non. sûr bah, c'est on, on court après le temps, quoi. Ouais. Euh, c'est Fabien Olicard qui, euh, dans son bouquin, euh, alors je, je vous redonne la, je vous donne la fois, Vous ne le voyez pas. Voilà, mais là, le bouquin. Voilà, mais on les mettra, on les mettra dans les notes. Votre temps est infini. Donc qui est, qui est paru, euh, donc c'était le prix Babelio non-fiction qui est paru notamment chez Pocket, mais je crois qu'il était aussi dit ailleurs. Euh, dans son bouquin, il nous explique que dans une journée, il y a 1440 minutes. Mmh. D'accord. Et ces 1440 minutes, euh, on va les dépenser. C'est-à-dire que on peut pas les, on peut pas les économiser pour le lendemain. Quand la journée finit, 1440 minutes sont passées. Donc, qu'est-ce qu'on, euh, euh, comment comment on gère ces, euh, comment on gère cette journée de 1440 minutes qu'on a, qu'on a disposition tous les jours. Et ça, c'est une super question. Voilà. Donc ça, la, la contrainte du temps, elle est, elle est importante. Une autre contrainte qui devient vite à l'esprit. L'argent. Voilà, la thune. <rire> toujours un peu les
0: deux. Hein, ouais, c'est ça. Hein.
1: Voilà, on manque d'argent, donc du coup, ça va être compliqué. Bah, en réalité, euh, quand ah. on quand on observe euh, les projets les plus les plus incroyables, euh, on va se rendre compte que c'est jamais une question d'argent. Mm -hmm. euh, par exemple, si on prend un, on va on va comparer un projet de cinéma avec un projet de théâtre. Mm -hmm. euh, au cinéma, on a des budgets faramineux Voilà, on, il faut faut que ça soit vu par par un maximum. De, voilà, pour le coup, en général, le cible est, grand est, est juste. juste excessive euh, plaire au plus grand nombre et euh, et puis du coup il y a plein 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 de, de de process qui rentrent derrière avec des avec plusieurs scénarios c'est laborieux c'est hein. laborieux faut la faut la en fait, faut faut trouver la tune on veut trouver la tune mais derrière il y a tellement de décisionnaires oui. que ça rend la chose vraiment chiante et il faut de la thune pour trouver la thune ouais, c'est hyper meta ouais, ouais. au théâtre on a une idée euh, on a juste euh, peut-être un producteur qui dit OK banco une salle qui euh, qui est OK pour euh, pour produire en fait le spectacle et il euh, y a que juste quelques acteurs et c'est fait en réel c'est-à-dire qu'on fait pas 40 prises mm -hmm. le théâtre on a des répètes OK mais une fois qu'on est on est devant le public on doit tout donner mm -hmm. et là la créativité elle est formidable et ouais. c'est pour ça qu'il y a des pièces de théâtre qui sont euh, après adaptées euh, adaptées cinéma, au cinéma ouais. parce qu'elles sont formidables et que qu'elles méritent de euh va peut-être montrer au monde entier, mmh. tout simplement. Donc ça, c'est un super exemple. Euh, dans les contraintes courantes, on va aussi avoir le format dans lequel on travaille. Mmh. Donc ça peut être vraiment euh, plein de plein de formats différents. Hein, je sais pas moi. Quand tu euh, quand t'es en musique, par exemple, euh, bah tu vas avoir la, la 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 durée de ton de ton morceau. Ouais. Tu vas avoir euh, euh, les outils avec lesquels tu euh, lesquels tu travailles. Il euh, y a aussi euh, une contrainte, c'est euh, les membres de ton équipe quand on travaille à plusieurs. Ouais. Voilà, qui fait quoi, euh, qui est capable de quoi, euh, comment organiser. C'est moins simple, mais quand ça marche, euh, ça défonce. Ouais, voilà, carrément. On en parlera tout à l'heure encore, j'ai un super <rire> exemple là-dessus. Okay. Euh, on a évidemment le, la contrainte, bah, comment on disait, de la niche, des clients, la cible, les utilisateurs, ça c'est super important. Bah, les matériaux aussi qu'on utilise. Si on fait euh, si on fait du, du bricolage, bah forcément, bah faut être hyper créatif. Si on a beaucoup plus de moyens, faut pas se laisser en, euh, entraîner par, le, mais par attends, la facilité
0: mais des moyens. Tu me parles du choix. Là, tu donnes plein d'exemples, mais ouais. comment euh, qu'est-ce que tu aurais à dire sur comment faire ses choix, comment choisir Tu sais, genre tu me parles des matériaux, du timing. Euh je veux dire, tu peux essayer de faire un morceau de 2 minutes qui passe à la radio, tu peux faire un morceau de 11 minutes qui est épique. Quand tu commences, tu te dis pas mon morceau va faire 11 minutes. Tu, tu, tu crées, tu te mets en mouvement. Et quand tu... Il y a beaucoup de gens qui, parfois, quand ils veulent se lancer dans un projet, ils se disent, je sais pas... Euh le nombre d'outils qu'il me faut etc. qu'est-ce que tu aurais à dire par rapport à ça
1: Bah c'est pareil on, on revient toujours à la métaphore du puzzle, c'est-à-dire que si on est capable de, euh, de de savoir le à peu près le nombre de pièces qu'on a qu'on a dans sa boîte, c'est quand même déjà euh, c'est déjà un gros une grosse partie du travail de fait. Ouais. Euh... pensez petit. Ne commencez pas à 1000 pièces, commencez à 15 pièces. Bah, quand tu démarres, oui, carrément. Voilà. Après, si tu as envie de faire euh, un projet de 10 000 pièces, tu, euh, tu, tu fais en sorte que ça puisse être, euh, être le cas. Mais... Tu commences par 15 pièces, par 15 pièces, dans le 10 000. Voilà, exactement. Euh, mais il faut quand même pouvoir déterminer euh, ce qu'on va mettre en place et ce dont on en avoir besoin. Parce mmh. que, évidemment, le mieux est l'ennemi du bien. Donc, si, euh, si on part vraiment euh, trop loin en, en outils, en moyens... Euh, on va vite être dépassé et peut-être qu'on ne sera pas en capacité de gérer. Alors, savoir aussi de quoi on
0: est capable Je vais reciter cette Godin qui est notre grand copain pour cet épisode. Lui, il parle du minimum viable product, donc du, du produit euh, un minimum viable, et donc du coup, justement, d'essayer de créer quelque chose euh, qui demande pas un investissement de fou furieux. Et qui, qui, mais qui peut suffisamment fonctionner pour juste, c'est comme un pilote pour une série en fait. Tu fais, tu fais un épisode, tu vois si ça marche, et tu continues. Et de vraiment pas viser la création d'une saison entière, hein. évidemment dans l'absolu, c'est ce qui est visé, mm -hmm. mais de commencer, tu castes tout ton casting, tu fais tout ton truc pour que ça défonce. Mais c'est un premier épisode, tu le montres au producteur et puis après, voilà, ça peut fonctionner. Et donc de minimum viable product, c'est ça. C'est vraiment de commencer petit. Euh, et puis, je pense par exemple dans le podcasting, pour continuer sur cet exemple-là, je pense qu'il est souvent conseillé avant de lancer son podcast d'en faire quelque chose comme quatre en amont, quatre cinq. Oui, c'est ça. ouais ce que ça upload d'ailleurs Et que ouais, et que si ça, si tu si tu maintiens un truc. Bah, vas-y, tu peux te lancer, quoi. Mais tu lances pas un podcast avec un épisode en espérant une là que ça va, que ça va fonctionner, en fait.
1: Ouais, puis t'as aussi la contrainte du calendrier, c'est-à-dire que euh, voilà, de, dans le, le, le déroulé de, de tes épisodes, ils vont être diffusés pas tous en même temps. C'est quoi que c'est possible, hein, quand, à, la, à la manière de Netflix, de balancer euh, tous ouais, les épisodes en même ouais, temps. Ouais, ouais, ouais. Mais dans l'absolu, as quand même une saison à gérer, quoi. Donc mmh. du coup, va falloir savoir à quel euh, à quel moment tu places tel, tel, tel. Et,
0: et un autre exemple pour les personnes qui sont plus dans l'illustration. Euh, moi, je me souviens quand j'avais été voir une agence d'illustration à Londres, il m'avait dit. Euh, le minimum pour un portfolio c'est 12 images 12 bonnes images qui défoncent et donc du coup on, on se lance pas avec juste quelques images euh, et euh, voilà d'avoir un minimum euh, qui est bien et qui est, que tu peux vendre en fait
1: Voilà. ok bonne précision euh, pour revenir aux exemples euh, ce qui est important c'est de, de, de se dire c'est qu'on va peut-être en solutionner un ou deux Mmh. On va vraiment le faire, c'est-à-dire qu'on va se focaliser sur ces contraintes-là, on va dire, euh, ça devient plus des contraintes, euh, je, je, je détruis la contrainte, voilà. je, je, je trouve de l'argent, je trouve du temps, mmh. euh, etc. Je trouve des bons outils. Mais quoi qu'il arrive, on pourra pas résoudre toutes les contraintes, ouais. elles seront là, mmh. donc ce qu'il va falloir faire, c'est jouer avec. Mmh. Et pour jouer avec, moi je vous propose quelques, quelques idées, tu me dis ce que tu en penses, tu rebondis dessus, et puis voilà. Euh, première idée, ne pas passer trop de temps sur une étape. Pour pouvoir désacraliser en fait l'objectif, l'enjeu qu'il y, qu y a derrière. Parce que plus on passe de temps, euh, plus on est enclin en fait aux remises en question. Euh... C'est pas simple. Hein. Non, c'est pas simple parce qu'il y a une équation. C'est temps passé par rapport à productivité. Ouais. Ça ça, 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 ça te parle. Je sais. <rire> oui, oui, oui. Mieux vaut
0: à beaucoup produire et apprendre sur le tas que de vouloir s'entêter à faire un truc parfait. Exactement, parce
1: qu'en fait, on peut foutre en l'air un taf uniquement parce qu'on s'en écoeure parce qu'on s'en lasse et, euh, et parce que ça devient ça devient too much en fait mm -hmm. less is more <rire> ouais totalement <rire> dit euh, alors évidemment bah, vous vous souvenez du premier épisode euh, s'amuser ça peut devenir euh, une contrainte euh, positive on peut on peut se contraindre à s'amuser aussi c'est oui. pas obligé d'avoir un boulot on pas obligé d'être chiant mais je suis pas sûr que mentalement la plupart des gens ben non, quand ils vu
0: que quand on lance un projet on l'a à cœur et donc je pense que le réflexe de base c'est de le prendre très au sérieux Exactement. et de pas s'amuser. C'est en ça, comme tu dis, que c'est contre-intuitif de se dire hey chill on va s'amuser et de vraiment aborder. Je pense c'est vraiment une pirouette mentale. C'est un état d'esprit. Hein.
1: Ouais. C'est un mindset qu'il faut euh, faut se mettre euh, faut se mettre dans cette idée là. Moi je sais que je
0: m'amuse beaucoup plus sur le podcast que dans l'illustration. Pourtant avec tous les efforts et toutes les interviews et toute l'expérience, enfin euh, je veux dire c'est pas non plus une carrière de fou furieux hein, mais je me suis rendu compte qu'il y avait des médiums, donc pour moi en l'occurrence du podcast où j'avais plus un lâcher prise, ou comme dirait Béatrice Allomania sur son épisode de Science Creative, une sorte de je men foutisme contrôlé c'est-à-dire qu'on fait pas n'impe sur le podcast mais il y a une sorte de lâcher prise qui moi me fait en tout cas beaucoup de bien, et euh, essayer de trouver le médium où
1: en fait euh, vous êtes pas en train de bosser, en fait, vous vous amusez C'est se mettre dans l'état de flow parce que euh, F-L-O-W d'accord mmh. euh, en gros, l'état de flow, c'est quand euh, c'est quand tout va bien, quand on est dans la créativité totale et que les idées elles sortent et que tout est fluide. Hein, c'est ça, c'est ça l'idée. Bah pour se mettre dans cette condition-là, qui sont très rares, parce qu'on est toujours perturbé par plein de choses, on est toujours distrait. Euh, ben bah, ajouter du jeu euh, pour virer de l'enjeu, c'est hyper, hyper, hyper euh, comment positif. Comment on fait ça Eh bah, ben, en fait, déjà un, bah il faut se couper, je pense un petit peu du, un petit peu du monde quand on est dans ce, dans cet état-là. Il faut il faut cadrer. Mmh. Le cadre c'est hyper important. Pas de réseaux sociaux, se mettre dans sa bulle, pas de réseaux pas sociaux, pas pas, ne pas être interrompu, couper son téléphone et euh, ne vraiment ne penser qu'au projet et surtout s'amuser avec euh, avec ce projet-là. On a toutes nos on a tous nos jouets. Il y a plus c'est euh, Playmobil en avant les histoires, tu vois. Mmh. Voilà, c'est mmh. c'est vraiment l'idée, c'est ça. Et quand on est dans cet état d'esprit, le flow euh, a de grandes chances d'arriver. Vraiment de grandes chances d'arriver. Mais ça demande vraiment une grosse préparation. Il ouais, faut se mettre en
0: en condition pour accueillir la muse. Ouais, pour qu'elle puisse devenir, venir. Euh...
1: Si c'est de la musique qui vous fait du bien, mettez la musique pour euh, vous mettre dans vous mettre dans la condition. Mais c'est vraiment la muse. Faut aller faut aller la chercher quoi. Faut ah, euh, en tout euh, cas. La cas. Lui comme dire. Ça. Lui dire. You can come. Ding dong, c'est la muse. Mm -hmm. <rire> vous avez commandé une muse. Je suis là. Hello. Merci Euh <rire> Et Eats, euh, ben, parce qu'il faut tous les citer. Il <rire> euh... y a aussi euh, peut-être un, un, un concept qui euh, que bon, vous m'avez entendu parler euh, 40 000 fois c'est euh, qu'il faut val plus val plutôt valoriser le chemin que la destination évidemment <rire> c'est une phrase <rire> pourquoi, <rire> pourquoi parce qu'en fait la, la destination c'est le résultat c'est l'enjeu donc si on se projette trop rapidement euh, dans l'enjeu dans le résultat en fait on pense plus à au flot on on pense, on pense plus à ce process en fait qui est, euh, qui est en train de, de se dérouler or c'est ça qui va faire que vous allez avoir euh, du succès du résultat à la fin tout à fait. Donc faut faut vraiment faire attention à ça. Ça c'est ça c'est c'est vital de se mettre la contrainte de se dire je vis le moment présent en fait du du projet. Euh, OK, j'ai j'ai fait ma stratégie en amont, ça j'ai bossé dessus. Pourquoi me remettre encore à nouveau cette pression de la stratégie alors que je l'ai déjà je l'ai déjà étudiée. Voilà. Ouais. Ça sert à rien. Mais si les bases sont là, c'est plus simple. Mais c'est ça, il faut, faut c'est pour ça qu'il faut les bases, il faut les fondamentaux avant. C'est pour ça que la partie puzzle où je trie mes pièces elle est hyper hyper importante. Il oui. euh, faut aussi euh, nourrir l'inspiration. Ça veut dire quoi nourrir l'inspiration? L'inspiration, c'est influencer Ah oh non. Euh, encore. Non, nourrir l'inspiration, ça, ça signifie que en fait l'inspiration elle va pas venir comme ça. La muse elle va pas venir par magie. Elle va pas faire ding dong tu vois, chez toi. Euh, ça veut dire qu'en amont, quand tu fous rien. Quand tu es oisif, euh, ah oui, bien euh, sûr, ouais, ouais, ouais. tu dois te donner ce droit à la distraction. À, les à... meilleures idées arrivent sous la douche. Alors les meilleures idées arrivent souvent sous la douche. Elles arrivent des fois aussi euh, en du, vacances. du coin de l'œil, ouais, mmh. en vacances. Euh, et vous savez pas pourquoi elles arrivent. Parce qu'on est, est relâchés. C'est comme ça. Mmh. Les scientifiques, ils ont étudié le truc. C'est juste, on ne sait pas quoi. C'est euh, bah, un moment. Tu détends ton muscle en fait. On détend les muscles. En fait, on sait comment. C'est en se relâchant. Mais on ne sait pas pourquoi, en fait, on fait des connexions avec les idées. C'est parce que l'humain est comme ça. C'est-à-dire quand il euh, quand il est dans un euh, dans un environnement euh, de confort euh, connu, euh, il crée moins beaucoup moins de connexions. C'est de... le confort, c'est le repos. Il ne crée pas de connexions. Quand il se passe quelque chose d'inattendu et que deux univers euh, sont confrontés, là, le cerveau il a, euh, il commence à avoir une activité, c'est, ils, ils étudient ça. Le cerveau a une vraie activité. Et il a envie de connecter des choses qui n'ont rien à voir les unes avec Comme les autres. Comme la nuit quand on rêve. Exactement. Mais oui, tout ce ça. que tu dis, c'est c'est de nouveau contre-intuitif parce que oui. on vit dans un dans
0: un monde qui nous encourage toujours. <rire> tu sais, euh, ça fait le que la médecine qui qui pousse à la productivité. Euh, Et puis on faire toujours la même chose. Puis c'est ouais. un truc à est marcher.
1: Capitaliste. C'est ben, un truc à marcher. Pourquoi changer ouais. <rire> On change pas une équipe qui gagne. Ouais, ouais. Ce qui est pas alors, faux. Quand, oui. Mais en vrai, mais... mais en vrai, ça va pas marcher à chaque fois. C'est ouais. pas. Tu peux renouveler l'équipe en changeant un membre. C'est pas à l'infini que ça va marcher. Il mmh. y a forcément le monde change tout le temps. Le monde est en, en perpétuel changement. Et euh, ce qui est euh, le statu quo euh, qui existe à un moment, on sait très bien qu'il va devenir un, nou un nouveau statu quo. Le statu quo, le but du jeu, on l'a déjà expliqué. Mieux vaut
0: l'accepter, hein, que ça change constamment, parce que sinon, on se retrouve toujours à lutter.
1: Voilà, ça. Le statu quo, lui, il est fait pour euh, pour donner une espèce de, de fausse réalité. C'est la loi, c'est le repère. Mais après, euh, ouais, c'est fait elle pour être transcendé et dépassé. Ça change. Et puis de toute façon, on le voit. Je vais pas vous faire l'actualité. Vous voyez très bien ce qui est en train de se passer euh, ça, depuis dix ans. C'est le carnage, c'est le chaos. Il y a, y, a, y, a, y a des couilles tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et le monde, le monde se remet en question sans arrêt. Donc, euh, non, moi, je trouve ça intéressant. Alors, c'est super intéressant, mais, mais ça, ça fait vraiment dire. ça fait ouais, ça peur. peur ça fait très peur. Mmh, mmh. Mais c'est ce qu'il faut se dire. C'est que euh, c'est que cette euh, ce changement là, il est euh, il est toujours là, l'attend toujours présent, et que le statu quo n'est qu'une illusion. Est-ce qu'il veut le statu quo que ça reste comme ça Il le veut Mais le, le monde, lui, il, il écoute pas le statu quo. Ben ouais. simple. Allô Allô Ici le Patate Club Et nous interrompons quelques secondes cet épisode, car si vous êtes encore là, ça veut probablement dire que cet épisode vous plaît. Et si c'est le cas, pourquoi ne pas venir en discuter sur le Discord sans Créatif, qui est gratuit et ouvert à tous Vous pouvez aussi soutenir financièrement le podcast en vous abonnant sur Patreon. Ça nous aiderait énormément, et ainsi vous deviendriez membre du Patate Club, histoire d'accéder à des tonnes de bonus. Pour en savoir plus, cliquez sur le lien
0: présent dans la description de l'épisode, ou attendez la fin. Un ou une membre du Patate Club vous expliquera tout. Allez,
1: retour à l'épisode. Alors, où j'en suis dans mes petites notes Ah oui, il faut choisir ses combats. Mmh. <rire> C'est marrant, on parlait, de <rire> on parlait de bordel, mais il faut choisir ses combats. Pourquoi Parce que ch à chaque jour suffit ça à peine. Non, on peut pas être sur tous les fronts. Non, on peut pas. On peut pas tout résoudre en une journée. Même les 1440 minutes, euh, déjà, on a du mal à les remplir correctement. Mais on peut pas. Euh, on peut pas faire euh, 40 projets en 1440 minutes, quoi. Il faut choisir.
0: Oui, d'où l'importance des saisons, de choisir pour un, un temps donné le fait de se focaliser sur ceci ou sur cela.
1: Et de façon contre-intuitive, vaut mieux faire de la quantité que de la surqualité. Attention, c'est il euh, faut bien comprendre ce qu'on est en train de dire là. Mmh. On n'est pas en train de dire qu'il faut faire de la merde. Non Non, on <rire> n'a même pas dit ça
0: <rire> Mais de produire en donnant le meilleur de vous-même, mais en vous lâchant la grappe et en se disant que si vous faites des erreurs, vous pourrez les corriger et euh, sub euh, sublimer au fur et à mesure du temps en fait. Voilà, c'est ça. En ça marchant bah, oui, c'est on... le craft, hein, c'est ça. Ouais.
1: C'est vraiment raffiné. On raffine, mais en faisant. On raffine pas en intellectualisant l'idée. quoi. Mmh. Si vous cherchez trop loin la, la super qualité pour un projet, et forcément, ça va prendre plus de temps, euh, plus de moyens, plus d'énergie, plus de frustration, etc. etc. D'ailleurs, on en parle, la frustration est aussi une possibilité de contrainte positive. Mmh. Oh, encore un truc contre-intuitif. Non, non, C'est terrible. Sûr.
0: Non, non, mais tout n'est que contre-intuitif de toute façon. Oui. Quand tu n'y penses vraiment.
1: Alors, ça veut dire quoi euh, se
0: mettre en état de frustration c'est comme mon fils, il essaie de marcher et que ça le fait chier et qu'il tombe à chaque fois. Et moi, je l'ai vu avec mon premier, il s'énervait, il s'énervait à chaque fois.
1: Mais est-ce qu'il a abandonné Est-ce qu'à un moment, il s'est dit « C'est fini, euh, la marche, c'est pas, pas pour moi, je, vais euh, ma je vie, rampe. Euh, » euh, hein, Ouais, <rire> c'est
0: ça. Je vais un serpent.
1: <rire> voilà, c'est bah mieux. Ma non, voix, Mais c je serpent. me souviens, je le vois, il était genre... Et ouais, voilà. non, il va rien lâcher. Il va rien lâcher, mais c'est l'instinct. C'est l'instinct de, de, de se relever et de réessayer. Et... Euh, et en fait, c'est sans assurance. Il sait pas lui qui va y arriver. Mmh. Il voit les adultes ou euh, ou ses aînés, tu vois, qui euh, qui, qui, marche. qui marche, Mais Il a pas vu le moment où ses aînés et, euh, ont passé par les erreurs. Tu vois ce que je veux dire L'enfant, le, il a aucune idée <rire> de la façon euh, don, dont il faut gérer l'échec. Mmh. Donc en fait, il apprend tout seul à gérer l'échec. Enfin, mmh. oh ouais, évidemment, on peut l'encourager, c'est bien. Tout ça. Mais quand on est petit, on est dans son on est dans son focus, on est dans son monde et, euh, et on, on pense même pas. On pense même pas à l'idée de marcher. Non. On veut fait. juste aller vers quelque chose. Oui. On a oui, besoin mais voilà. de cette locomotion-là. Il y a un objectif,
0: et qui est pas très loin d'ailleurs, et qui est totalement réalisable. C'est le canapé juste en face de moi, C'est pas euh, voilà. d'aller à Tombouctou.
1: Et c'est cette frustration qui permet à l'enfant d'y arriver. Mmh. Parce qu'il est frustré, il essaye. Parce mmh. qu'il est frustré, il réessaye, il réessaye, il réessaye. Alors... Comment on pourrait se mettre en, en état de frustration euh, créative euh, bah, Par exemple, euh, bah, peut-être s'interdire pendant pendant une semaine euh, de faire quoi que ce soit et se mettre en jachère et peut-être se nourrir justement euh, grâce à l'osivité, de faire mmh. un, un petit peu de euh, d'inspirationnel. Et euh, au bout d'une semaine, on, on s'est bien frustré, on a, on n'a touché à rien, on n'a pas touché à la tablette, on n'a pas touché à ses pinceaux, etc. Tout ce que tu veux, on n'a pas touché euh, à son synthé. Et on s'y remet. Et là, comme par... Euh, comme par miracle, comme par magie, le corps, lui, il a envie, parce qu'il a été frustré, Bien le sûr. cerveau a été frustré, et là, vous sortez des choses.
0: C'est le graphiste Stéphane Zagmeister, bon, qui est une superstar, on est d'accord, mais qui, je crois, tous les 5 ans, ferme son studio pendant un an pour euh, être en jachère et laisser infuser.
1: D'accord. Bon, tout le monde ne peut pas se permettre ça. Ouais, hein. c'est ouf. <rire> mais il fait ça, ouais. <rire> bah oui, mais c'est voilà, ça, c'est vraiment l'état de frustration. Il euh, y a aussi euh, une contrainte positive qui est pas mal, c'est euh, la contrainte des outils. Euh, moi je sais que, que telle ou telle couleur euh, par ouais exemple. ouais ça peut être ça mais ça peut même aller encore plus loin euh, c'est à dire que quand vous faites l'acquisition d'un nouvel outil et euh, forcément la technologie nous amène sans arrêt à, à évoluer c'est
0: de tout explorer alors qu'en fait il vaut mieux peut-être juste explorer ce dont on a besoin et puis c'est tout.
1: Voilà c'est ça peut-être qu'un seul outil suffit en fait mais que ce, cet outil là faut le faire à fond. Mm -hmm. Tu vois par exemple l'exemple euh, euh, qui va peut-être parler à, à, à nos auditeurs auditrices euh, bah T'as jamais bossé sur iPad, t'as jamais bossé sur Procreate, par exemple, et ben tu dois t'y mettre. Mmh. Voilà. Et ben va falloir euh, passer par un moment où euh, ben, on va pas pouvoir pouvoir faire ce qu'on veut. Mmh. <rire> La contrainte, elle va être ultime. Ah ouais, c'est frustrant. Elle va être hyper frustrant. Euh, mais l'outil euh, va être intéressant à explorer. Donc on va essayer de retrouver un petit peu ce qu'on ce qu'on sait faire et puis la manière dont on peut euh, euh, adapter l'outil à notre à notre envie à nos besoins etc. Donc bah, c'est un petit peu une lutte avec la machine aussi euh, en tout cas dans ce cas-là. Euh, faut pas que ce soit la machine qui ça, dicte.
0: Ça j'y suis pas encore arrivé. Voilà. Genre je sais que Procreate c'est très cool pour l'exemple mm -hmm. et j'ai déjà un peu utilisé mais je suis tellement pas. Euh, c'est euh, très la... intuitif hein, comme logiciel. Ouais hein, ouais, ouais non mais c'est en fait c'est c'est parfait. Bon c'est la petite minute hein, de, de, de de promo non pr non prévue mais euh, mais je sais que moi, par exemple, la, la, la technique n'est pas un truc qui me passionne du tout. Du coup, j'ai un peu ce, ce réflexe de... Bon, de toute façon, je peux faire la même chose... Sur Photoshop, on continue euh... à name dropper. Mais voilà, donc pour les personnes qui sont peut-être pas motivées par la, la, la technologie ou les outils, euh, c'est parfois difficile. Mais du coup, de, 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 de trouver d'autres contraintes. Bah, oui, c'est ça.
1: Moi, en fait, pendant pendant des années, j'ai fait du pixel art au pad, au pad, tu vois, sur le MacBook Pro. Ah ouais, ouais. Donc, euh, alors ça, c'est vraiment. Un, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui fait ça. Euh, je bossais, tu vois, raccourci, clavier pad. Mm -hmm. Voilà. Je sais pas si ça vous parle, je sais pas si vous voyez un peu le délire. Mais euh, j'ai mis très très longtemps. Et pourtant, on m'a fait conseiller. J'ai mis très, très longtemps à passer une tablette graphique. Il m'a dit « Tu vas voir, la tablette graphique, c'est la liberté, mon pote. » J'ai dit « Ouais, ben non, <rire> je me sens très bien avec mon outil, je vois pas pourquoi je changerais. » Et ben le jour où j'ai pris la décision d'acheter une tablette graphique, parce que j'avais le pognon pour tu vois mais je me suis, je sais qu'à l'époque j'avais euh, j'avais pris cette décision là parce que j'ai mmh, pas pris la petite table graphique hein, ouais, j'ai ouais, ouais. pris la bonne euh c'est pas une synthique, hein, j'ai pris une, une Wacom Intuos mais c'était le c'était le maxi modèle et donc j'ai investi, j'ai euh, j'ai découvert cet outil là et j'ai commencé à, à retrouver des sensations euh, que j'avais perdu, les sensations du stylo, tu vois que okay. j'avais au, au début quand j'ai commencé euh, ma carrière et, euh, et ça a été tellement bénéfique de mettre cette nouvelle contrainte de me dire arrête repars sur un nouvel outil explore le euh, mets-toi au goût du jour et tu vas voir euh, tu vas voir ce que tu vas voir t'as changé de process j'ai changé le process
0: et du coup tu t'es amusé t'es rentré mmh. dans le jeu et du coup t'es devenu plus créatif ouais productif. voilà plus bah, ouais. en fait
1: je peux même dire que maintenant j'aborde le pixel art non plus comme un architecte mais comme un peintre et ça c'est un switch qui est vachement... ah ouais c'est intéressant je t'es renouvelé ouais je me suis renouvelé complètement euh, voilà il y a une petite phrase euh, très intéressante que j'ai notée dans le dans le bouquin de, de Godin, c'est euh, « Change the world doesn't mean to change everything
0: ah, ». C'est important ça.
1: Qu'est-ce que ça veut dire euh, Ça veut dire qu'en fait, on peut avoir un impact euh, sur sur les autres, sur le monde, sur nous-mêmes, sur euh, l'environnement, <rire> le gros mot, l'environnement, euh, sans avoir besoin de tout changer. Mm -hmm. C'est-à-dire que des fois, un, un petit rien, ça fait tout. Mm
0: -hmm. Voilà. Est-ce oui. que toi, ça te parle bah oui, mais euh, voilà, la tentation c'est de de voir trop grand, alors que en fait euh, il faut juste voir petit et que juste changer un truc. Ben pour reprendre le sens créatif de de saison en saison, il y a eu des petites couleurs différentes, des choix que j'ai faits qui étaient euh, heureux ou peut-être moins heureux ou qui ont été compris ou peut-être moins compris mais en tout cas à chaque fois je rebougeais un tout petit peu les cartes, je les redistribuais euh, au fur et à mesure et c'était cohérent pour moi et c'est important de, justement de petit à petit euh, la méthode empirique c'est par exemple de se donner six mois, un an de se focaliser sur un projet spécifique et euh, d'essayer de le faire d'une manière et puis, au fur et à mesure, de prendre des notes de ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Et puis après, de changer, de se donner la liberté aussi de pas être dans une sorte de loyauté absolue au projet initial de base, mais de se laisser changer par le processus pour justement changer un petit quelque chose. Et tu pas obligé de dire « Oh, ça fonctionne pas, j'arrête tout !» Change everything. Maintenant, en fait, c'est genre tu, tu changes une petite chose pour te permettre d'avancer sur ton chemin. Et peut-être qu'au bout d'un certain temps, tu te dis bon, peut-être qu'en fait, je me suis trompé de. Mais c'est pas grave parce que en cours de route, t'as appris des nouvelles choses et c'est ça qui est beau et que du coup, tu peux le transformer. De toute façon, quand quand je regarde mon parcours, ce n'est qu'une suite de transformations et de presque. Genre, je suis presque arrivé à <rire> en fait, et j'ai transformé ça en quelque chose d'autre. Et c'est frustrant de temps en temps quand je regarde en arrière, je me dis. J'ai l'impression d'avoir jamais vraiment abouti quelque chose et d'avoir toujours un petit peu tiré juste à côté. Mais vaut mieux tirer juste à côté que de tirer euh, à 10 000 mètres à côté. En fait, tu vois ce que je veux dire C'est comme quand tu joues aux fléchettes. vaut mieux être proche du but que d'être complètement à côté. Ah oui, oui, bah oui. Et donc, euh, oui. c'est frustrant parce qu'on n'arrive pas à, à, à faire le score maximal pas, au milieu. Voilà,
1: on ne fait pas l'objectif. Mais, mais on en est pas loin. On en est pas loin et... Bon, ah, et et peut-être voilà, hein. peut-être en le faisant voilà plusieurs plusieurs compétitions de fléchettes.
0: Euh, voilà, finalement. on est bon dans les métaphores. là. là, 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 là. les le ma culture euh, pub là.
1: <rire> c'est complètement les ça. cafés, les bars. On n'a pas fait le billard encore, ah j'ai ouais, pas trouvé. le billard. Euh, le baby foot. Les contraintes, c'est aussi euh, définir la marge de manœuvre. Mmh. La marge de manœuvre, c'est hyper hyper important c'est savoir euh, c'est un petit peu le gap hein. euh, ça je pense aussi c'est un, une thématique que tu connais le gap c'est-à-dire c'est là, là 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 où on est maintenant mmh. et là où on veut arriver euh, plus tard mmh. mais on a une marge de manœuvre pour faire ça oui. voilà euh, on, on en parlait tout à l'heure euh, on essaye toujours d'avoir plus parce qu'en fait avoir plus c'est l'illusion de faire mieux mmh. voilà euh, mais en fait, comme on, comme on le disait comme on le disait aussi très justement, c'est que euh, les plus euh, les, les projets qui ont le plus de budget, c'est pas forcément les budgets les plus créatifs, parce qu'en fait on a tout à disposition. Mmh. On en parlait tout à l'heure. Euh, on a l'exemple des euh, des Monty Python. Ah oui oui. oui. Ça c'est un, un exemple qui me tient un bon énormément à cœur. Les Monty Python, en fait, bon, vous vous connaissez un petit peu le, le contexte, hein, ce sont six humoristes anglais dans dans les années dans les années 60. euh Et un américain. Et euh, <rire> Quel con, j'ai oublié de dire, il y a cinq anglais et un américain, mais il étudie, il étudie avec eux, euh, qui se réunissent et, euh, et qui décident de faire de, de faire des sketchs ensemble. Et donc, du coup, ils sont, euh, ils ont l'occasion de, d'en faire pour, pour la BBC. Seulement, ils ont énormément de contraintes. T'imagines la pression? La BBC est à, T'as peu de moyens. Ah oui, c'est ça. <rire>
0: es genre, euh, attendez, donnez-nous des moyens. Donc, non, non,
1: à l'époque, hein, la, la télévision on faisait beaucoup de choses avec, euh, avec, avec de trois moyens, fois rien. Avec trois fois rien. Oh, C'était un peu un mmh. peu l'idée. Euh, donc en gros, bah la télé est en noir et blanc. Eux, ils peuvent pas avoir de casting. Ils sont ils sont seulement tous les six. Donc ils doivent jouer tous les rôles à chaque fois de de leur sketch. Euh, bah le budget, il a, il ira les crête Donc du coup, bah ils font un, ils font un petit peu euh, un petit peu avec ce qu'ils ont. Et puis y a pas de com. Ils ont pas de com pour leur show en fait. Il va passer à telle heure. Et puis et puis voilà, c'est tout quoi il n'y a pas vraiment de publicité. C'est de base un postulat assez décourageant. Ouais. Même si c'est encourageant que la BBC te contacte. Et en gros, leurs outils, c'est que des contraintes. Mmh. Ils sont obligés d'écrire, de, de faire de l'humour avec que des contraintes. Et c'est pour ça que finalement quelque part c'est c'est peut-être ça qui va faire que les Monty Python même le nom du euh, même le nom de Monty Python ils l'ont ils l'ont ils l'ont pas trouvé comme ça hein. c'est venu complètement par hasard je crois qu'ils avaient fait des euh, ils avaient fait des appels à nom <rire> ah c'est vrai <rire> c'est compl ouais, complètement délirant mais si vous de toute façon il y a il y, y a plein de vidéos sur sur le sujet et euh, ils ont même quand ils ont eu du succès ils ont continué à utiliser les contraintes comme un, un énorme outil créatif. Et je pense que vous avez tous le souvenir, euh, tous et tous le souvenir euh, euh, de Monty Python, Sacré Graal, si vous ne la, si l'avez la pas vu, courez leur regarder, s'il vous plaît, je vous en prie. faut que tout le monde le voie. Où en fait, il remplace euh, les chevaux, les destriers des chevaliers par des, des, des noix de coco. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont des, ils ont des derrière, chaque chevalier a un palfroyniers avec lui, et ils ont les noix de coteau, les, les noix de coco, et puis ça fait, caca clop, caca clop, caca clop. C'est génial. C'est une idée qui est tellement géniale, et visuellement, ça marche. C'est-à-dire que quand tu les vois arriver en, en groupe comme ça, tu vois ils sont ils, ils approchent, hein, ils sont euh, tu vois une colline et tu vois les, les têtes des chevaliers qui qui approchent, puis et tu les vois, tu vois la tête qui, <rire> qui monte, qui descend, tu dis OK, ils ils approchent, ils Mais sont du cheval. cheval. Et puis t'as ce son, tu vois des sabots <rire> et en fait quand ils apparaissent en haut de la colline et qui sont euh, <rire> ils sont ils sont poursuivis par leur palfronic qui m'attraque des noix de coco, enfin je, je veux dire, c'est Mais ils ont fait preuve de créativité
0: avec trois bouts de ficelle et c'est pour ça qu'on en parle encore en 2022.
1: Voilà. Donc, en fait, la marge de manœuvre, même quand elle est petite, il y a toujours quelque chose à faire.
0: Je me souviens, pour mon premier crowdfunding euh, sur Kickstarter, j'avais envie de faire une belle vidéo en motion design, etc. Et Je ne sais pas faire de motion. J'avais pas les finances pour demander. J'ai demandé à quelques potes des devis et c'était beaucoup trop cher pour moi. Et du coup, moi, j'ai fait une, une campagne bricolée à, à base de GIF animés que j'ai un petit peu appris sur Photoshop et tout. Euh, et c'est vraiment une suite de GIF animés avec... Euh, et je me souviens que la plupart des gens, je pense, ont été plus marqués par la campagne. Enfin, à toute proportion gardée, hein, mais que les personnes qui ont suivi la campagne a été plus appréciée. Euh, le projet, le livre, le, le fanzine que je faisais à l'époque. Euh c'était ah, okay, ouais, parce cool. que
1: certainement tu avais mis beaucoup de euh, alors je sais pas si tu as c'était le cas mais tu avais peut-être mis beaucoup de pression sur le sur ouais. l'enjeu de de réaliser le ah, fanzine. Participé, ouais ouais, ouais j'ai participé parce qu'il oui, y avait l'impression parce ah, qu'il ouais, y avait ouais, le il y y y y il y avait alors plein de choses le... Alors que finalement pour le crowdfunding tu étais dans une liberté euh, beaucoup plus euh, plus bien. sympa plus ouais, fun quoi voilà. Ouais,
0: ça. Bon bref voilà.
1: Bah non c'est mmh. super exemple. Euh, ça nous amène à maintenant parler du cadre et des limites. Oh yeah. Oh yeah. Euh, le cadre et les limites, on, on l'a vu, ça nous sert en fait à, à, à contraindre la liberté. Mm -hmm. Voilà, parce qu'en fait, si on veut que la liberté elle, elle puisse vivre, hein, il faut la mettre, euh, faut la mettre dans une boîte. Un créer grève, cette tension pour que la liberté elle. Dans elle envie un de Tout péter en fait. En fait, bah voilà, c'est ça. Parce que
0: tu me dis contrainte la liberté. Quand j'écoute ça, je me dis oh non, c'est pas sympa. Mais en fait, le fait de la contraindre, en fait, comme tu disais tout à l'heure, on crée une tension. Et la liberté qui se trouve contrainte, elle a envie de pousser contre les murs. Et c'est ce moment de tension et d'explosion entre la limite et la liberté qui essaie de s'exprimer, qui, qui est beau et c'est là où il y a la vie et la créativité.
1: Complètement. Quand on est à l'intérieur du cadre, on est euh, aussi dans le confort parce qu'on on connaît ce cadre-là, mmh. il nous est familier. Euh, mais on peut avoir la tentation de sortir des sentiers battus. Ça veut dire quoi Ça veut dire franchir les limites, c'est-à-dire aller, euh, aller euh, au-delà en fait du cadre qu'on connaît. Le problème, c'est que au-delà, c'est l'inconnu, mmh. c'est le risque absolu. Mmh. C'est-à-dire qu'on peut vraiment euh, se planter, se fourvoyer. Euh, donc en fait, on n'est pas obligé d'aller euh, d'aller aussi loin, et on peut euh, on peut prendre la décision, on peut faire le choix euh, de s'intéresser aux bordures. Mmh. vraiment aux limites aux limites de ce cadre aux limites de la galaxie exactement Star Trek. parce que c'est à cet endroit-là peut-être que d'autres sont arrivés mais ont rebroussé chemin parce qu'ils avaient peur en fait de franchir la limite mmh. donc du coup ils sont pas attardés mmh. mais si on s'y attarde c'est peut-être là en fait on peut on, on peut trouver la frontière entre entre deux idées entre deux concepts entre deux mondes et donc créer de nouvelles euh, de nouvelles idées c'est vraiment l'endroit euh, l'endroit idéal c'est pas
0: euh, une phrase de Star Trek ça au bordure du monde connu un truc du genre euh... c'est exactement ça voilà
1: c'est l'exploration elle va pas euh, complètement dans l'inconnu elle va là où on s'est arrêté ouais. si tu prends par exemple le, les conquêtes vikings euh, ils étaient à chaque fois, enfin les, les explorateurs vikings étaient, étaient passionnés par l'idée euh, d'un récit qu'on leur avait fait, c'est-à-dire quelqu'un d'autre mmh. avant eux avait euh, vu quelque oui. chose, une, une, terre, une ouais. terre, une terre miraculeuse. Et eux, ils avaient cette envie-là d'aller au bord de ce qu'on leur avait dit et d'aller encore plus loin, plus plus loin. loin derrière. Ouais, voilà ouais, ouais.
0: c'était pas l'idée de se jeter dans le vide. quoi J'avais un prof qui disait à l'époque, quand j'étais au Bosa, il faut continuer de créer tout en sachant que tout a déjà été créé. Et donc, en fait, ce n'est qu'un éternel recyclage. Mais si tu recycles, entre guillemets, et que tu vas un peu plus loin en, en rajoutant ta petite touche euh, et en utilisant aussi... Euh, Comment on dit, un médium ou des matériaux qui sont connus parce que si tu fais un truc totalement original en fait les gens peuvent pas l'appréhender et puis tu, tu peux que te servir genre les, les autres font avant toi oui voilà, non mais ce que je veux dire c'est parfois on a cette tentation de vouloir faire un truc totalement original mm. et de réinventer la roue mais en fait les gens peuvent pas l'appréhender ils sont genre, je, je, ils, ils arrivent pas à, à dé trouver les, les contours justement genre c'est quoi ce truc non, que puis si tu utilises un médium qui est compréhensible mais que tu l'améliores et que tu rajoutes ta touche etc... Euh, bah tu t'inscris dans une histoire qui existe déjà et tu tu ne, tu tu la continues et tu tu l'élèves en fait
1: et je pense que <rire> non non mais ouais non c'est 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 hyper juste et je pense que le le, le fait aussi de se dire que le, la créativité elle est enfin c'est une affaire de l'humanité mmh. euh, c'est hyper important parce que justement comme tu dis euh, on va pas réinventer la roue donc ce que les autres ont déjà fait c'est déjà une base en fait mmh. on peut on, on peut rebondir dessus pour euh, pour vraiment pour aller plus loin quoi voilà. Oh bon, bah c'est bien. Bah oui. C'est bien. Hein. Bah en fait, c'est l'idée de se dire que la, la contrainte devient un avantage au lieu d'être une excuse.
0: Mm -hmm. ah, bien sûr.
1: Donc, il faut pas laisser euh, le monde décider euh, des limites pour soi-même.
0: Mm -hmm. choisit soi-même.
1: Exactement. faut tracer ses propres limites, son propre cadre, et évidemment choisir ses contraintes. Et les limites euh, peuvent également changer. On l'a vu tout à l'heure, euh, elles, elles peuvent se modifier en cours de projet. Ça, oui. ça peut arriver. Mmh. On je avait... disais tout à
0: l'heure, la méthode empirique, au fur et à mesure du temps, tu corriges ta copie.
1: Voilà. Le, le, le cadre lui-même peut bouger. Donc ça c'est aussi, ça peut faire flipper. C'est-à-dire que ce qu'on avait défini, le brief qu'on avait, il peut il peut exploser. <rire> il peut exploser. Donc ça, faut aussi, aussi être prêt à, à s'adapter à, à de nouvelles contraintes sans arrêt, en fait. Ouais, l'adaptation. Garder là, les mains ouvertes. Souple, voilà. Moi, je voulais vous parler de l'exemple de, de Mick Gordon. Alors, pour placer un petit peu le gaillard... C'est un australien. Il est euh, il est compositeur de, de musique de jeux vidéo et il est également un, un guitariste émérite plutôt dans le style metal euh, industriel euh, hardcore. du gros son. Ouais du gros son comme t'aimes bien, du gros son comme t'aimes bien. On est en 2000, euh, on est en 2015, 2000, 2014, 2015 je crois et il est euh, il est contacté par la société qui fait le jeu Doom. Donc je pense que je pense que tu connais Doom. Ouais bien sûr. Ouais. Tu, tu, tu te souviens
0: de je, je, je de, de gros gun. Ah
1: jeu de Grogan ouais. En voilà. gros voilà, c'est le principe il bah, y a il y a des aliens, on est dans des couloirs et on, on doit on doit massacrer le maximum d'aliens. Hein. Moi j'ai joué à Wolfenstein. Exactement, c'est Ce bah, l'ancêtre de Doom je crois. Et ben bah, c'est le même studio qui le faisait et, et en fait Mick Gordon il a travaillé sur euh, sur la refonte euh, des, des 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 jeux en fait. Donc mmh. c'était Wolfenstein et Doom et il a notamment fait la bande son de Wolfenstein. Ah, OK. Et euh, l'équipe l'équipe du studio euh, absolument ravi du travail de de Mick Gordon, c'est quand même quelqu'un d'hyper talentueux et de, de réputé, lui propose en fait de repartir dans l'aventure et de faire la musique de Doom. Mmh. Donc là vraiment grosse, grosse pression parce que Doom c'est un, un jeu assez, ah assez oui. mythique ah, dans le des jeux, ouais, jeux vidéo, c'est une institution, où il y a beaucoup de fans. Et donc en fait on, ils l'invitent à, à un brief et donc au, au brief ils vont lui montrer trois panneaux. D'accord. Le premier panneau ça indique euh, Doom, ce sont des démons, la planète Mars, des shotguns et l'enfer. Parce que okay. le programme est super cool là, okay. Mick Gordon étant en fan en plus des euh, voilà du, du, du travail du, du studio qui euh, qui fait Doom, il est absolument ravi de repartir sur ce projet, il dit ça ça me parle c'est cool. Deuxième panneau pas de guitare, alors là il en prend un peu dans la gueule <rire> parce qu'il est guitariste et on lui demande de faire une bande son et on lui veut pas de guitare il doit se dire erreur de casting là. what the fuck, erreur de casting, par contre ils disent on aime bien quand même les synthés, bon il se dit bon, je manipuler les synthés on va voir. Troisième panneau et alors là, il y a carrément trois phrases. We want you to make music that no one has ever heard before. On lui demande de faire un truc que personne n'a jamais entendu avant. Deuxième phrase. It needs to fit the game perfectly. Donc il faut vraiment que ça colle au jeu à fond. Ça c'est aussi un, un élément du brief important. And instantly loved by millions of fans. Bah, bonjour la pression. Bonjour la grosse hein. pression d'enfer. Moi je cours, je pars en courant. Hein. Surtout que les fans de Doom, c'est pas des fans de Disney. Euh... je pense que si tu foires si tu foires la bande sans de Doom ils viennent cramer ta maison. Ah
0: mais les fans de Disney aussi
1: hein, ils s'attendent <rire> comme les fans de Star Wars ou je ne sais quoi hein. Peut-être aussi. Donc du coup euh, le voilà confronté à ce, à ce brief là et il ressent immédiatement la peur du rejet. Moi c'est un truc que je ressens souvent. Je dis oui à plein de boulots et quand les boulots arrivent je suis super content, je suis super fier du truc et le brief me fout les boules. Le brief, il va euh, il va à l'ouest, alors que j'étais à l'est, tu vois. Je dis, merde, what the fuck. Euh, comment je vais m'en sortir Et est-ce que ce que je vais rendre, ça va être à la hauteur de ce qu'ils me demandent Parce qu'ils ont une attente envers moi, euh, je me fous la pression. Euh, moi, il faut absolument que je leur rende un truc super. Je peux pas foirer un boulot euh, pour un truc hyper important. Et, et Mick, Mick Gordon est dans ce dans ce postulat-là, tu vois. C'est vraiment ce qu'il ressent, une vraie peur du rejet. Parce qu'en fait, c'est pas le tout d'être inspiré par le brief, mais il faut aussi pouvoir parfaitement l'exécuter. Mmh. Euh, en gros, la bande son de Doom, elle peut être faite par euh, n'importe quel type de compositeur, tu vois. Mais euh, il va répondre au brief. Mais est-ce que est-ce que est-ce que finalement le, la compo que la personne va rendre va être vraiment euh, au service même du, du projet mmh. Et ça, c'est complètement différent. En gros, si tu as une routine qui marche, euh, tu te dis, et ça c'est la méthode intuitive, mais bah, qu'il faut la répéter, ça marche, le succès va marcher comme ça. Oui, mais si on veut de la nouveauté. Tu peux pas répéter un, un succès qui marche. C'est sûr. Ça va être fat, ça va être plat. Ce qui fait qu'en fait le c'est le biais en fait que le succès passé, il nous amène à faire à faire une stratégie pour la suite. Mais quand on quand finalement les les données changent, ta stratégie elle vaut plus rien du tout. C'est comme au champ de bataille, si tu appliques toujours la même méthode, au bout d'un moment euh, tes ennemis ils vont changer. Mmh. Ils vont arrêter de se prendre s'en prendre plein la gueule, ils vont changer leur leur défense et surtout ils vont pas te le dire. Si t'es pas si tu t'arrives si pas à envoyer des scouts ou des espions pour voir le l'avancée de la défense, ben bah, ils vont te surprendre, tu vois. Mmh. Et donc faut être capable quand tu es chef de guerre entre guillemets, je prends un prends un exemple un petit peu martial, euh, ben bah, de te dire bah qu'il va falloir s'adapter, c'est-à-dire que s'il y a une situation qui change, il faut avoir le faut avoir la vista, il faut être aware euh, du euh, des possibilités, des nouvelles possibilités qui vont s'offrir à toi, des opportunités. Donc le voilà avec ce brief euh, complètement euh, complètement délirant. Donc en fait, ce qui se passe c'est qu'il va il va y avoir un un, un élément important euh, dans sa visite euh, chez euh, dans le studio qui fait Doom, Il rencontre notamment l'équipe euh, l'équipe euh, du son, l'équipe audio. Et en fait, c'est trois gaillards qui se retrouvent tous les mercredis et ils font un truc absolument hallucinant qui s'appelle euh, les mercredis bizarres, the World wednesday. OK. Ils font exactement ce dont on a parlé tout à l'heure. Ils veulent une liberté totale dans ce moment, en fait, où ils se retrouvent pour faire du jam. Tu vois, ils vont, ils vont vraiment faire de la musique ensemble. Et, mais ils veulent, ils font ça avec une liberté totale. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de, n'ont pas de gris, ils n'ont pas de tempo, ils n'ont pas, ils s'imposent rien du tout. Ils ont tout, tout leur matos devant eux et ils balancent les nouveaux outils qu'ils ont découvert pendant la semaine. Et puis ils font des sons et puis ils enregistrent et puis, et puis voilà. Mais vraiment. Et pourquoi ils arrivent à faire ça? Parce qu'en fait, ils sont dans une pièce où personne ne peut rentrer, où ils sont juste là tous les trois. Mmh. Dans le flow. Ils sont dans le flot total Et là ils ont une liberté qui est absolue Il n'y a aucune contrainte Mais la contrainte elle a été mise dans un cadre mmh. Et là Mick Gordon il se rend compte D'une chose complètement formidable C'est que cette liberté là Il ne se l'était pas autorisé lui-même Il l'avait pas il l'avait pas prise là il est pump up tu vois il retourne chez lui il se met à bosser il se met sur ses synthés il, 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 il bosse sur ses samples il bosse sur du bruit blanc avec des euh, avec des grosses basses qui sont en, en sinusoïde tu vois c'est vraiment la c'est vraiment l'onde la plus basique et la plus pure euh, la plus pure en musique et puis euh, super content de lui Il fait tout un riff à, avec ça Un truc vraiment indus Tu vois qui euh, qu'on voit bien Pas de guitare hein, Il respecte le brief. Hein. Et il envoie ça finalement Au, au, au studio au studio de Doom Et là ils lui, euh, il lui font un retour par mail Ils lui font euh, Oh merde Mais c'est pas tout Il lui donne aussi des, des petites notes à côté On pense que tu as pris la bonne direction Et que c'est juste un premier pas Et que c'est juste un premier pas Vers la destination idéale Keep going Tu y es presque Et ben ça c'est Ce hein. truc là va tout changer mmh. On est dans un dans une histoire de travail d'équipe parce que c'est une grosse production bah, sur un jeu vidéo donc il y a, y a du monde etc et en fait qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont été approchés un compositeur qu'ils adorent ils savent très bien qu'en lui mettant un brief comme ça dans la gueule assez violent où on lui dit bah ton instrument préféré tu vas pas l'utiliser mais c'est parce qu'on te fait confiance on sait que tu vas y arriver et cette histoire de confiance qu'on porte finalement à ses collaborateurs avec qui euh, avec qui on fait les projets elle est très puissante mmh. parce que ça veut dire qu'on va s'autoriser l'échec on va s'autoriser les essais, les obstacles. Mmh. Et forcément, derrière, il y a l'encouragement. Tu vois, On revient au courage, à l'idée de l'avoir le courage d'eux. Et ça, ça va complètement transformer en fait le ressenti de Mick Gordon. Cette peur du rejet-là, elle disparaît totalement à ce moment-là, parce qu'il se dit en fait, ils me font confiance, mmh. ils me laissent le temps de trouver. Donc du coup, c'est à ce moment-là où il se dit, en fait, ce que j'avais fait euh, avec mes synthés, c'était exactement ce que je faisais avec mes guitares. C'est-à-dire j'avais du gros son, je les passais par un ampli, une disto, et ça faisait le taf. Mais là, c'est pas ce qu'on me demande. Là, on me demande d'aller chercher le cœur même du projet. Et là, il réfléchit à ce qu'est Doom. Et Doom, en fait, c'est l'histoire d'une énergie malsaine, maléfique, tu vois, dans l'univers, qui s'installe dans la galaxie, et euh, voilà, et puis il faut, faut aller la contraindre. faut aller lui démonter sa gueule. faut aller lui démonter sa gueule. Donc le gros son, c'est évident, mais d'où elle venait cette énergie-là Et en fait, il est parti, justement, de cette sinusoïde, donc un son, le son le plus pur que tu peux trouver, euh, que tu peux trouver en musique, c'est les subs En fait, tu c'est c'est les sons, les sons de base que t'entends dans quasiment toutes les, les productions euh, actuelles, quoi. C'est c'est bons sons, sons de basse qui sont très très écrasés que t'entends à peine, mais qui prennent, euh, qui prennent au tu vois. Et ils décident vraiment de bosser là-dessus et de traiter le son. C'est à dire qu'en fait il va partir de son ordinateur Donc vraiment ils lui ont demandé un truc synthétique numérique Il part de l'ordinateur pour générer ce son là Et il va le faire passer par tout un tas De, de chaînes de pédales Donc de pédales de disto, de compresseur euh, Etc tu vois si tu te connais un peu en musique Et il, il, il fait tout ce truc là Pour obtenir derrière un son qui est complètement dingue Complètement organique et vivant Parce qu'en fait en changeant juste quelques potards Il fait partir euh, euh, sa sinusoïde dans, dans des, euh, des Contrées complètement dingues Et donc il rend sa copie cette fois-ci au studio Doom et là ils sont ils sont ravis super son c'est absolument génial et là en fait il comprend qu'il a débloqué quelque chose il a débloqué une opportunité et il leur dit les gars j'ai réfléchi ce qui fait le succès de Doom depuis depuis toujours c'est les sons de guitare en fait qu'il y a dans, dans toutes les dans toutes les bandes son de, de Doom c'est dommage qu'on en ait pas est-ce s'il vous plaît est-ce que je pourrais pas rajouter peut-être 5-10% de guitare ici et là plus 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 plus, plus 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 comme il a réussi cette base du pari de ressortir de sortir un gros son sans guitare ils lui disent écoute oui vas-y amuse-toi et là qu'est-ce qu'il fait sachant qu'il a changé son process il a complètement changé sa manière de travailler bien, du coup il utilise la guitare d'une manière complètement différente pour faire des nouveaux riffs et il a l'idée notamment en fait de mélanger un son de guitare avec le son de tronçonneuse où la tronçonneuse est des, des outils que tu utilises dans Doom pour pour charcuter tes ennemis donc la tu, tu as l'idée mmh. du son de la tronçonneuse et il mixe guitare et tronçonneuse en même temps pour sortir un son qui est complètement dingue et du coup il colle il colle ce son là au son déjà organique qu'il avait qu'il avait généré et à partir de là ils lui ont dit bah écoute si tu veux mettre de la guitare t'en mets partout il y a pas de souci trop con cool. donc ils ont tous eu finalement à un moment le courage de se dire on peut changer le brief c'est-à-dire qu'on a on a un alignement au départ. Cet alignement-là, il est important parce qu'on veut que ça marche, on veut que ça soit ça, et on sait que c'est la bonne vision. Mais en fait, en travaillant sur le chemin, mmh. on découvre en fait qu'on peut avoir de plus grandes idées, des choses qui vont emporter le projet encore plus loin et qui vont complètement aller au cœur au cœur de cible. Se laisser perturber sur son chemin. Exactement, c'est ça. Et cette ce courage-là qu'a eu Mick Gordon finalement de de changer son sa façon de faire euh, l'a amené euh, lui-même à, à à aller plus loin, mais en même temps d'avoir quelque chose qui lui ressemblait vraiment et de, de dont il était fier et voilà et puis qui servait sa cible voilà mind blowing tendal. voilà cette aventure et est, euh, est film en conférence euh, elle dure une heure et on vous la mettra, on mettra dans net. les notes de de, de l'épisode c'est franchement à regarder euh, il y a deux leçons qui sont tirées de, de cette histoire change the process to change the outcome en gros bah vous changez votre manière de faire ça vous permettra vraiment de changer les résultats si vous voulez obtenir des résultats différents ne répétez pas ce que vous faites déjà depuis, euh, depuis des années, quoi. Changez. D'où le fait de se mettre des nouvelles contrats. Exactement. Par contre, si vos résultats sont bons, changez rien. Ne changez pas une équipe qui gagne. Mais si vos résultats sont pas à la hauteur de ce que vous voulez, peut-être que c'est votre façon de faire mm -hmm. qui mérite d'être, d'être changé. Je pense que c'est une super réflexion. Euh, et change the brief if it makes the project better. C'est-à-dire qu'il faut avoir le courage de se dire à un moment, ce qu'on a fait ça fonctionne pas euh, il faut pouvoir euh, pouvoir le modifier et ça on l'a vécu il euh, y a pas longtemps Jérémy euh, on s'est aperçu que notre méthode de travail était pas euh, alors elle fonctionnait, on avait réussi à faire à faire plusieurs épisodes de, de la bonne manière et on s'est rendu compte à un moment que notre méthode de travail c'était pas la bonne mmh. parce qu'en fait on avait mal travaillé nos bases mmh. et en fait on a revu euh, complètement la façon de euh, de faire nos interviews de, de, se, de se répartir le travail et, euh, et je pense que ça nous a fait énormément de bien
0: mmh, c'est clair Ouais, l'avenir nous le dira, si.
1: Oui, voilà. <rire> Rendez-vous dans 100 mois Oui, oui, <rire> c'est clair, c'est clair. Ça, ça vous a fait du bien. Euh, voilà, ce que nous, ce que nous dit l'histoire de Mick Gordon, c'est qu'il faut pas confondre le, le courage et l'excès de confiance. Mmh. Euh, l'excès de confiance, c'est refaire sans arrêt la même chose. Euh, parce que ça marche, donc forcément, c'est un, c'est un biais. À un moment, ça marchera plus. Et avoir le courage d'eux, bah, c'est se confronter à un inconnu et, euh, et c'est être innovant, on risque de se planter. Mais quand ça marche, quelle victoire. C'est clair. Voilà. Et un petit bonus pour le travail en équipe. Bah, quand une équipe, euh, quand as une équipe qui qui, qui, qui t'encourage, bah, ça crée un environnement. En fait, où on sent le droit de se planter, quoi, comme, comme on disait tout à l'heure. Voilà. Euh, pousser les limites. En gros, c'est une c'est une solution. C'est-à-dire que quand quand votre cadre, bah, il est pas assez grand, bah, vous avez le droit de le. Ouais. De le pousser. Progressivement. Progressivement, vous pouvez le pousser. Euh, on arrive à la dernière partie de de ce talk. Euh... ce talk qui se croit en conférence et tout. <rire> non, mais <je> sais pas. <rire> Alors, sur mon PD, <rire> sur mon, ma présentation PowerPoint, dernier point. Moi, bon, j'avoue que je le fais un petit peu comme ça. Alors, on arrive à ce, à ce dernier point qui est trust the process. Euh, on, donc on a vu que on a vu que le, le, le processus créatif ça demandait ça demandait du courage, ça demandait de la générosité euh, et qu'on pouvait commencer à se faire à se faire confiance quand on quand on avait confiance dans le process. Mmh. Ça c'est un truc super super utile. C'est-à-dire que si vous avez confiance dans la façon dont vous avez mis en place votre puzzle, euh, après vous pouvez vous faire vous-même vous confiance et vous écouter. Mmh. ça C'est super important. Mmh. Euh, ça permet de développer un point de vue, d'apprendre à être plus clairvoyant, puis aussi bah, de diffuser son travail. Parce que quand on a cette cette confiance là. C'est pas une confiance aveugle, hein, c'est pas c'est pas un excès de confiance, mais quand on a confiance en soi, on sait qu'on peut qu'on peut livrer son travail au monde. Attends donc,
0: si je résume, d'abord on définit euh, les règles du jeu, ouais. on choisit ses propres contraintes, on base les fondations évidemment, et donc à, part, à partir de là, mmh. on se fait confiance en expérimentant. Euh...
1: C'est toujours le jeu, est, on est toujours dans le dans le jeu, dans le fun, dans l'importance en fait de, de vivre le moment présent et de pas penser euh, au résultat, mmh. même si le résultat est une stratégie qu'on a qu'on a vu en amont. Euh, voilà. En fait, c'est toujours l'idée du, du chemin qui est plus important que la, la destination. Et euh, en gros, c'est un petit peu l'idée aussi que la, la pratique est plus importante que, en, que le retour, que la récompense. Voilà, tout simplement. Euh, c'est clair. Voilà. Moi, ce que je vois en ce moment, c'est que j'ai repris les arts martiaux. Mmh. Je, je fais du ninjutsu, donc je suis obligé de revoir des bases. Euh, J'étais ceinture noire et je me retrouve ceinture blanche à nouveau. C'est à 10 ans. Ouais, c'était il y a dix ans, et là je suis en train de m'y remettre, et c'est c'est dur, c'est mmh. super dur. Euh, je suis en train de retravailler euh, les déplacements, des mouvements, des mouvements de base, et euh, et je sais que euh, je sais que c'est euh, c'est un apprentissage où je dois faire confiance à mes mes instructeurs, aux personnes qui euh, euh, qui me remontrent un petit peu la voie mais qu'en même temps, si moi je fais pas ce travail personnel sur moi-même, j'y arriverai pas. Mmh. C'est-à-dire que je dois euh, je dois reproduire des choses que je ne comprends pas, mais je dois faire confiance au fait que ces choses-là, elles fonctionnent, et je dois les, euh, les accueillir, et peut-être que ça me prendra euh, deux ans, trois ans de travail mmh. pour les comprendre. Mais s'il n'y avait pas cette confiance, s'il n'y avait pas ce courage-là de me dire « je vais en chier et je vais être nul euh, bah, », j'abandonnerai tout de suite et je ferai rien.
0: Ouais. Voilà. Tu fais confiance à ton processus, au, au réapprentissage, tu fais confiance à tes, à tes nouveaux maîtres et... Euh... Et, et tu sais pas ce qui va ressortir de ça peut-être ce sera une nouvelle façon de faire des arts martiaux
1: c'est ça en fait je pense qu'on Parce que le
0: Laurent d'aujourd'hui n'est pas celui des 10 ans
1: non puis il sera pas celui dans 2-3 ans mais voilà mais c'était c'était important pour moi de, de de remettre en pratique ce que j'ai dans la ce que j'ai dans la tête en fait je sens que les les triples le réclament et, et c'est aussi une manière de de mieux s'aligner aussi peut-être <rire> ah En bon gros bon fat bon. voilà, moi je pourrais terminer euh, en simplement en disant que qu'on est juste responsable de la façon dont on utilise notre temps, ça c'est important et puis qu'on est aussi responsable de la créativité qu'on euh, qu'on veut livrer au monde. Voilà. De toute façon, qui drôle pourrait le faire à notre place Exactement. Boom. Merci Laurent.
0: Et je t'en prie Jérémy. C'était top. Ça donne de quoi réfléchir. Hein
1: <rire> bon, bah en tout cas, on espère que si cet épisode vous a plu, n'hésitez ouais. pas à nous faire des petits retours. Il y et... aura des notes de ouf dans l'épisode. Franchement, ne passez pas à côté. Y a... Il y aura plein de choses à voir.
0: Ouais. Vous pourrez les notes sur le site senscreatifs.fr. On vous invite aussi à écouter le premier épisode du boxon créatif si vous l'avez pas encore fait. Hein, C'est un peu la suite. Faut
1: mieux le voir avant. Ouais. Faut, ouais, faut mieux l'écouter avant. Ouais. Sur, écoutez le premier le jeu avant. du,
0: du sens en jeu. Volou. Et maintenant, il est temps d'écouter le témoignage de Florian Nalène, qui aimerait vous dire deux mots au sujet du Patreon et du Patate Club. Allez
1: Salut, c'est Florian Osor du Patate Club. Jérémy et Laurent m'ont demandé euh, d'expliquer pourquoi euh, j'aimais tant cette communauté. J'ai fait « Ah ouais ?» Eh bien, je vais te le dire, mon pote. Parce qu'en fait, le Patate Club, c'est toute une équipe de gens qui se rassemblent tous au même endroit autour du podcast Sens Créatif pour euh, échanger, pour parler, pour euh, apprendre plein de trucs sur euh, les métiers créatifs, les métiers d'illustration. Et on passe vraiment pas mal de bons moments. Si vous voulez en faire partie, c'est super simple. En fait, il faut participer aux campagnes de financement Patreon qui commencent à 5 euros par mois seulement, ça vous donne alors accès à cette superbe ressource qu'est le Discord et puis bah voilà, quoi venez, parce que on se marre bien, surtout si vous voulez en savoir plus, c'est simple, il suffit de visiter le site www.patateclub.com et puis pour rejoindre le Patate Club et soutenir Sens Créatif rendez-vous sur patreon.com slash Podcast, tout collé sinon vous cliquez sur le lien qui sont dans les notes de l'épisode, c'est super simple en fait, waouh allez salut si cet
0: épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos amis, à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur toutes les plateformes, parce que maintenant on peut mettre des étoiles un petit peu partout. Merci d'avance! Ça nous aide beaucoup, mettez-nous un petit commentaire, euh, mettez-nous des blagues, mettez-nous des recettes de cuisine, on s'en fout, mais <rire> mettez-nous des, des trucs. petits <rire> commentaires. Est-ce que les smileys ça compte? Ah ouais, ouais, mettez-nous plein de smileys. Euh, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram pour suivre les petites actualités. Et aussi sur notre chaîne YouTube. YouTube. Exact.
1: exact. On peut s'abonner aussi à la newsletter, ouais. si vous
0: voulez. <rire> pour être tenu au courant de toutes les, les actus de la planète sens créatif qui ne cesse de se développer. Et euh, on termine en remerciant notre ami Adrien Guy pour le montage de cet épisode. Adrien Thème, c'est toujours très très cool. Non Trop canon. Avec lui, on est toujours dans l'expérimentation musicale, d'ailleurs, hein, pour reprendre un peu le, 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 On lui a donné plein de contraintes pour oui, créer le... <rire>
1: il en a eu plein <rire> La musique de, ce, de cette saison et Franchement, il, est, il a été hallucinant parce qu'il a, il a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts pour, pour comprendre ce qu'on voulait. Je te remercie. Voilà. Te
0: Allez tous écouter sa musique sur Adrien Music. sa défense. Sur ce, on vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode qu'on apprécie beaucoup, en compagnie de l'homme étoilé <rire> Aka Xavier. Ça va être incroyable. Voilà, très très bel épisode. Ouais. Xavier, qui est infirmier en soins palliatifs et auteur de bande dessinée. Si vous ne connaissez pas, allez le checker sur Instagram avant d'écouter l'épisode la semaine prochaine.
1: Il a une belle communauté ouais.
0: sur, sur les réseaux. De ouf. On, on a été rencontrés euh, en vrai. Comme la plupart de nos invités d'ailleurs.
1: Oui, c'est vrai, c'est mieux.
0: Ouais, voilà. <rire> Bref, en attendant, restez créatifs et surtout, n'oubliez pas. Everything, everything is connected.
1: connected. Wouhou! Ah, on était
0: synchro là, c'est très très magnifique. bien. Magnifique,
1: on y arrive de mieux en mieux. Allez, bisous. Des gros bisous.